2: certains gamins dans les banlieues sont capables de dire à des gens d'origine africaine totalement intégrés tu es noir dehors mais tu es blanc dedans voilà pas pour neutre, le début phrase. de cette ce audition débat. au Sénat du et ministre de l'intérieur gérald darmanin on a entendu les premiers mots du ministre de l'intérieur évidemment qui dressait le bilan de ces six jours d'émeute que nous avons vécu la semaine dernière le ministre de l'intérieur qui dit dans un premier temps nous avons vu se transformer ce mouvement d'attaque des symboles de la république en pillage de commerce et évidemment nous l'avons constaté et puis, la sociologie des délinquants qui interroge, puisque sur 3500 interpellations, la moyenne d'âge est de 17 et 18 ans. La première personne interpellée avait 11 ans, la dernière 59 ans. Voilà pour l'éventail, évidemment, de, euh, de ce qui s'est passé euh, lors de ces six derniers jours, avec... Nos éditorialistes, avec nos invités, on va continuer à évoquer cet épisode de violence qu'a connu la France, mais en essayant de chercher des solutions, d'aller un tout petit peu plus loin que le simple bilan, le simple constat, euh, savoir s'il y a une autre réponse que la réponse répressive, qui est actuellement étudiée sous toutes ses coutures, on est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim, ravi de vous avoir sur le plateau. Jean-Christophe Couvis, secrétaire national unité SGP. Bonsoir Jean-Christophe.
3: Bonsoir Laurence et bon anniversaire.
2: Merci beaucoup. Oui. Eh ben, écoutez, voilà, comme ça, euh, je ne peux rien cacher à nos amis téléspectateurs. <rire> nous sommes aussi avec quelqu'un qui vient de Montpellier, rien que pour Punchline. Merci Général Emmanuel de Richouf euh, d'être avec nous. Euh, éducateur en banlieue. Vous non, allez...
4: Plutôt, plutôt, oui, éducateur, pas vraiment, plutôt chef de projet chef pour les banlieues, projet. voilà, depuis maintenant 15 ans, plus de 15 ans. Donc
2: ouais. ça, c'est l'expérience du terrain qui oui. parle, oui. et puis l'expérience militaire aussi.
4: L'expérience du terrain, l'expérience militaire, et puis euh, la perspective de ce que vous annoncez de, il y a deux minutes. Voilà, les voilà. solutions. Les solutions. Comment voilà. on s'en sort
2: Parce que oui. je pense qu'il n'y a pas de volet répressif qu il y qui va fonctionner. Il faut, il faut y aller, quoi. Voilà, allez, Yoann euh, Azay est là du service politique Bonsoir, de CNews. Bonsoir. Et Geoffroy, le jeune journaliste, ravi de vous avoir sur Bonsoir. le plateau, mon cher Geoffroy. On commence par évidemment euh, se poser la question de comment transformer ce qui s'est passé, euh, ces violences, ces pillages. Un milliard d'euros, on parle d'une facture à un milliard d'euros, un plan d'urgence qui a été déjà annoncé par le président de la République. On sait déjà qui paye, on en a parlé hier. C'est nous, c'est vous, c'est tous ceux qui travaillons. En revanche, euh, est-ce qu'il y a des propositions à faire qui sortent un tout petit peu du champ répressif On va se poser la question en deux temps. On va commencer d'abord par... Voilà, l'urgence, c'est ces 3500 interpellations. Qu'est-ce qu'on fait de ceux euh, que les policiers ont attrapés au péril de leur vie Et Combien il y a de policiers qui ont été blessés, Jean-Christophe Covy oh,
3: Je n'ai pas le chiffre exact. 800, hein, je crois, oui, de mémoire. 800, alors, je... euh... Plus de
2: 800. Oui. Euh, et, et on rappelle évidemment qu'en face, euh, je suis du côté des émettiers, a priori, il y a assez peu de blessés.
3: Oui, on a bien géré. Encore une fois, on est... moi, ce que je remarque, c'est que sur des démocraties matures, euh, à chaque fois, la France euh, montre toujours l'exemple, parce qu'on nous part toujours des, des, des voisins. Mais sur des émeutes, euh, comme on a connu, avec euh, un, un sentiment un peu d'insurrection, bah, je suis désolé, mais encore une fois, mes collègues ont été très professionnels. Euh, de... Il voilà, n'y a, a, mm -hmm. a pas de grands blessés. On a été vraiment... Euh, C'était cadré tout en maîtrise. Et ça, je tiens à les saluer, parce que franchement, il euh, n'y a pas beaucoup, je vous dis encore une fois, de démocratie qui aurait supporté ce qu'on a supporté.
2: Absolument. Et on imagine que le répit qu'on connaît aujourd'hui est évidemment une bonne chose. Mais bon, le ministre reste très prudent sur les mmh. jours à venir. On passe au 13 et au 14 juillet. Ils oui. sont souvent des occasions de mettre le feu à un certain nombre de voitures. Général Emmanuel Le Richouf, quel, quel bilan vous tirez-vous de cette semaine -là non, Moi, si
4: vous voulez, avant de, avant de démarrer <coughs> sur le bilan, je voudrais vous faire une remarque. Si vous je, je, je fais une remarque. Nous avons en France euh, l'expérience de la Légion étrangère depuis 160 ans. Nous en faisons les meilleurs soldats au monde. Et ces meilleurs soldats du monde, il y a 150 nationalités. Et alors je me, suis pas, je me suis posé la question il y a 20 ans, quand je me suis lancé dans, dans nos banlieues pour essayer de tirer les jeunes vers le haut. Comment se fait-il qu'en France, où nous ayons 150 nationalités, nous en faisons les meilleurs soldats du monde Comment nous ne soyons pas fichus dans nos banlieues avec 20, 30 nationalités d'en faire les meilleurs citoyens du monde donc c'était quelque chose, quelque chose d'incroyable mmh. et, et donc le, mon engagement a été celui-là je vais essayer d'apporter un petit peu mon expérience, de ce que j'ai vécu avec ces soldats extraordinaires, ces 150 nationalités pour essayer de, de, de développer un partenariat avec un certain nombre de banlieues pour essayer de faire en sorte que ces jeunes qui sont pour l'instant, qui se disent français de papier soient véritablement des citoyens par entière et je crois que je, je, nous y sommes parvenus à plusieurs, donc je... Alors voilà. où
2: ça, à Montpellier en particulier Non, non, vous non, avez, non, non, un non un surtout en
4: Ile-de-France mmh. euh, Ile c'est j'ai au cours d'un cursus euh, un cursus, si vous voulez un, je, je pense, on, on débattra de ça tout à l'heure, mais je sais que mes voisins le savent pertinemment, que ces jeunes dont on parle, il euh, ben, y en a des tas qui veulent être français, qui veulent s'investir qui, 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 qui sont français qui mais sont. qui veulent, qui veulent ouais. être citoyens, c'est-à-dire qui veulent, qui veulent être plus que, que citoyens de papier en tendant la main pour attendre des, 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 des subsides donc véritablement, il faut leur apporter quelque chose et ce quelque chose, c'est véritablement une, une envie, une envie d'être français une envie de travailler, une envie de quelque chose, et et ce quelque chose, il faut, il faut là aussi, euh, ce n'est pas en individualisant euh, secteur par secteur qu'on fera quelque chose. C'est quelque chose, on fait une coalition.
5: C'est pas voilà. en disant
2: juste on coupe les voilà, réseaux sociaux, voilà, voilà. on va à couper les allocs voilà, avec ouais, telle ouais, ou telle famille. Ouais. Ce pas ça. Et vraiment, voilà. je pense que le problème, il, il est général. Il y aussi globales, un problème d'éducation. L'éducation, voilà. ouais. euh, la remettre au centre ouais. euh, oh, de, de la vie des L'instruction. Alors, vous me parlez de la légion étrangère. C'est contraignant, quand même. Vous n'allez pas me dire que c'est le Club Med, la Légion transgère. On est d'accord pas... Il faut non, un cadre, dit... bah, non, il faut des là, contraintes, non, il faut des là... règles.
4: D'un côté, on fait des soldats, des soldats avec la Légion bah, oui. et de l'autre, il, des... il faut faire des citoyens. Mais trou... un certain nombre de règles que l'on applique à ces étrangers, elles sont applicables dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, les mêmes donc...
2: règles pour tout le monde, bah, quelle que soit votre origine, votre nationalité. Il faut
4: être fier de ce que l'on est, fier de ce collectif. Il faut véritablement dégager un collectif, c'est-à-dire lancer une opération générale, ce que j'ai fait, sur six mois, où nous avons quand même sorti de l'ornière et donné la fierté de Français à plus de 2000 jeunes. Euh, J'aurais pu faire, en faire dix fois plus. Euh, parce Mais que vous que, auriez dû. Ben, on aurait, oui. Non, 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 c'est pas si facile dû. que ça. On, vous, on, on a des contraintes telles en France et c'est globalement bon, très compliqué. On comprends.
2: va rentrer dans le détail de ce voilà. que vous avez fait. Euh, Karim, un petit mot. Euh, on est vraiment on est une semaine après ces émeutes. On a des bilans. La justice agit. Les condamnations tombent, elles sont lourdes. Hein. Pour une fois, la justice n'a pas la main qui tremble. Mais après, qu'est-ce qu'on fait voilà. On est au lendemain, qu'est-ce qu'on fait Ok, on va faire de la répression, on va les mettre euh, en comparaison immédiate prison, sanction, mais alors ça, c'est absolument normal. Mais qu'est-ce qu'on fait après
6: mais Il faut avoir une réaction, de mon point de vue, collective, qui est basée sur une exigence républicaine. Euh, une exigence républicaine qui a eu une approche transversale euh, éducation à l'évidence, mais aussi euh, formation professionnelle, réinsertion professionnelle. C'est un tout en fait. Si on veut former des citoyens, euh, de qui il faut avoir une approche globale. Euh, et évidemment que quand je dis exigence républicaine, c'est parce que la République, ça n'est pas un régime de faiblesse, et que euh, les droits sont indissociables des devoirs. Et euh, je pense que quand on cadre un jeune, euh, comme on cadre un ancien délinquant qui rentre dans la, la, la légion étrangère c'est qu'il y, y a ce besoin de cadre, il y a ce besoin de trouver une forme d'appartenance à un groupe donc, et, et qui plus l'appartenance à un groupe, c'est quand même mieux si c'est un groupe euh, qui euh, défend les valeurs de la République euh, et, oui, et, la et, 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 et un groupe positif ça <rire> s'appelle la Nation, ça s'appelle <rire> la Communauté Nationale, <rire> mais quand on se sent pas appartenant à la Communauté Nationale, eh ben on a tendance à vouloir appartenir à un autre groupe, et parfois oui, c'est oui. un groupe déviant, c'est un groupe qui oui. verse dans la délinquance, c'est un groupe qui verse dans les valeurs anti-républicaines. Oui. donc oui, bien sûr qu'il y a un cadrage à faire, bien sûr qu'il y a il y a un rappel d'exigence républicaine à tous. Je dis à tous. Moi, plutôt que la politique de la ville, dont on doit tirer les enseignements, c'est pas une question de moyenne, c'est pas une question du milliard. Ils étaient sur la table. Donc, c'est une question d'exigence. Donc, il faut à un moment donné, donc, qu'on ait envie de tirer tout le monde vers le haut. C'est pas donner des millions ou des milliards, donc, pour se donner bonne conscience, donc, sur un budget de l'État. C'est quel résultat nous raconte. obtenons. Et quand j'entends, effectivement, mon voisin qui me dit, c'est possible, on peut les rattraper, donc, mais il faut, à un moment donné, euh, qu'on dise les choses, qu'on pose un cadre, avec, encore une fois, de la rigueur. C'est pas un gros mot, la rigueur. Mais qui la en oeuvre,
2: la rigueur, Karim Pardon Qui va la mettre en oeuvre, la rigueur, Mais, mais les, tous les euh...
6: acteurs, normalement, qui sont censés les entourer les... ces jeunes, donc, qui, qui ça n'existe pas aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, c'est les policiers, c'est tout. Mais, non, mais,
6: je vais vous dire, je vais vous dire. Attendez. Ça fait ça 40 ans, ça fait 40 ans. Moi, j'ai été acteur associatif pendant 15 ans. J'ai pas fait dans les loisirs. Je trouvais du boulot aux jeunes. Je pensais que dans la pyramide des besoins, c'était plus important de s'émanciper par le travail que plutôt le que d'aller faire des, des camps de ski ou des balades à cheval euh, ou fumer des pétards à Barcelone. Donc, et parfois, ben, l'État, il paye ça. Et Je veux dire, aujourd'hui, au moment ouais. où on se parle, donc, pour évacuer le problème, soi-disant, il faut partir en vacances. On est bon nombre d'entre nous qui sont menés dans des quartiers euh, dits modestes, populaires. On n'est jamais parti en vacances euh, donc au ski ou on n'a jamais fait de cheval. On n'en est pas mort. On a eu des valeurs on nous a transmis des choses, donc raison. cette politique de la transmission, il faut qu'elle remplace cette politique de la ville vaseuse, politique de l'exigence républicaine. Moi je veux qu'on qu mette ce terme au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, ça veut dire un, exigence oui. pour les parents, oui. Exigence vis-à-vis -vis, effectivement euh, des résultats des enseignants, qu'on doit aider, soutenir des éducateurs qui fassent leur travail. Donc il faut, il faut montrer que le monde d'adulte te reprenne la main. Je veux dire, c'est pas possible.
2: Adulte, il est dépassé, il est complètement eh bien, dépassé. Oui, mais
6: parce qu'il a bien voulu être dépassé. Eh oui, mais bien bah sûr, ça. parce que comme je le disais, dépassé. les
2: réseaux sociaux, les téléphones, c'est les nounous à disposition parce que culture en permanence de de Laurence et de la
7: victimisation, Elle
2: était on est insupportable. dans le a... quartier.
7: Il y en a oui. des et
6: crois millions de
7: ça sortes et qui diseraient évidemment non mais je, je veux bien qu'on dise il, moi, il faut faire nation il faut qu'on appartienne tous à la même communauté travaillons là-dessus bon c'est très bien mais euh, ça dépend de qui on parle les personnes les émeutiers qui ont 30 ans euh, avoir envie d'appartenir à la nation avoir envie d'être citoyen français ça ne se décrète pas précisément il faut en avoir envie et eux n'en ont pas envie ils mènent une bataille contre la France et eh bien je ne suis pas certain que moi euh, que ces jeunes de 30 ans qui ont 30 ans on puisse encore les rattraper je pense que pour certains d'entre eux il n'y a que le côté qui pourra fonctionner. En revanche, si on parle des gamins qui ont 15 ou 20 ans, là, il y a quelque chose à faire. Et ça concerne aussi l'éducation. Et là, le président de la République a déjà fait des annonces quand il était à Marseille. Qu'est-ce qu'il a dit, le président Il a dit « On va travailler davantage sur l'école pour ouvrir l'école de 8h à 19h. Oui. » Pourquoi Parce que quand les gamins ils sortent de l'école à 16h, mmh. ils sont livrés à eux-mêmes. Et qui est-ce qui s'en emparent Ce sont parfois les dealers ou parfois les extrémistes religieux. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut les cadrer. Là, à cet âge-là, oui, bien sûr... Ils peuvent encore appartenir à la nation. On peut encore les faire revenir dans le droit chemin. Mais quand une personne de 30 ans qui depuis des années et des années bataille contre la France, caillasse des policiers, casse des vitrines et fait partie des émeutiers, eh bien je crois que ces gens-là n'auront jamais envie d'appartenir à la nation.
2: Mais j'espère quand même que si, un jour... Quand une même, partie d'entre
7: eux, je crois aura... que non, hélas. hélas. Bon,
8: okay. C'est un
2: triste, triste constat. Moi, oui, je, moi je pense qu'il y a encore un peu des Mais moi je, moi je suis d'accord
8: avec vous. je pense qu'une partie de, de alors, ces gens une génération se construit, perdue, et donc se construit on en fait contre la nation. Ils je suis contre la nation. En fait, c'est pour ça que je pense que la répression, en fait, le retour de bâton par rapport à ce qui s'est passé euh, ces derniers jours doit être très impressionnant pour eux. En fait, il faut comprendre que quand on défie la France, euh, elle, se, elle, se, elle se fait justice, en fait. Et, euh, et ça n'est que justice. Je suis très heureux qu'on ait commencé ce débat en parlant de la Légion étrangère. Parce que, alors moi, je n'ai pas été euh, militaire, mais par contre, j'ai eu la chance, et je dis vraiment la chance, euh, de, de vivre dans ce milieu, parce que mon père était euh, militaire et il a été dans la Légion étrangère. Donc, j'ai vu de mes yeux euh, ce que je qualifierais de miracle, parce que c'est vraiment un miracle. C'est-à-dire, des gens, malheureusement, le grand public connaît assez mal, en réalité, la Légion, mais euh, des gens, qui ont à passé à faire oublier qui pour certains d'ailleurs la plupart d'entre eux même sont délinquants ou en tout cas ont été délinquants et qui pour l'immense majorité d'entre eux ne sont pas français et c'est vrai que ces gens arrivent et cinq ans après, on en fait des Français, plus Français que vous et moi, euh, sans, 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 sans vouloir vous insulter, mais euh, et, et qui sont prêts à mourir pour ce pays. Et, euh, et, et moi, quand j'ai beaucoup observé ce miracle de, de, de très près, c'est et j'ai vu des cérémonies de naturalisation euh, qui me donnent, qui m'ont donné les larmes aux yeux, en réalité. Vous voyez des gens s'approprier tout ça, et sans vouloir euh, décliner ce, 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 tout, tout, toutes les vertus de ce modèle, il y a quelques, quelques petites choses qui sont très importantes. Déjà, il y a un cadre, en effet, avec un ordre, une autorité... Et des
2: contraintes
8: Des contraintes invraisemblables, cest que, contraintes. honnêtement, quand ils... Quand vous rentrez dans la Légion, vous commencez par quatre semaines de formation, vous apprenez la langue si vous la connaissez pas, et on, on vous oblige à cela. Sinon, vous sortez, euh, premièrement. Ensuite, il y a le commun, en effet. Le commun, la, la devise de la Légion, c'est l'Egio Patria Nostra. C'est-à-dire qu'en fait, c'est leur nation. Euh, et ils se l'approprient tous, et ce sont des gens qui, à la vie, à la mort, même si après leur, leur parcours de vie fait qu'ils ils, s'en vont, peut-être même certains retombent dans la délinquance, mais ça restera leur famille. Euh, et nous, c'est ce qu'on n'a pas réussi, c'est ce que la France ne réussit plus à transmettre. Qui, aujourd'hui, quel homme politique parle de la France, parle de la nation en disant que c'est notre bien euh, supérieur, notre bien euh, commun, oui. notre bien le plus important personne ne le fait et pour terminer et c'est peut-être là où je vais rejoindre yoan et que c'est la partie un peu pessimiste du discours mais c'est que quand quelqu'un rentre dans la légion il y a un acte de, de, de volonté c'est eux qui, qui le demandent et ils sont sélectionnés à partir de ça aujourd'hui le problème qu'on a avec les émeutiers dont on ne sait plus quoi faire c'est qu'il n'y a pas d'acte de volonté de devenir français il n'y a pas d'acte de volonté de, de, de trouver peut-être même la rédemption etc et on le cherche encore il faut le susciter
2: automatique c'est ce que vous nous dites c'est ça
8: ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui des gens défient la france et mmh. leur modèle c'est ça c'est de défier la france c'est d'être dans ce pays en oui, haïssant oui. et en en attaquant ces symboles si. et dans la Légion alors, étrangère, quand vous demandez à rentrer, vous suppliez la légion de vous offrir une deuxième je... chance. En fait, c'est pas ça.
2: C'est la fonctionne. parole générale. Oh, je... si
4: J'ai deux, deux remarques à faire quand même. Euh, J'ai je, je, écouté, écouté, puis je vous écoute souvent. Euh, ce que vous disiez tout à l'heure, moi, c'est pas la République. Hein, moi, c'est la France. C'est-à-dire que si vous si vous cantonnez si vous cantonnez l'espoir le, 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 des jeunes d'être dans la République, la République, mais tout le monde est République. Je vous dire vous allez en Suisse, vous allez en Allemagne, c'est la République. La France, c'est une civilisation. Donc vous devez avoir, vous devez mettre, faites-moi rêver de la France, faites-nous rêver Monsieur le Président, donnez-nous l'envie d'être français. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être français puisqu'on est critiqués en permanence. Je reviens sur l'éducation, mm -hmm. l'éducation euh, comme, comme vous avez très, très justement dit sur la Légion étrangère, en, en 3 quatre mois on apprend à des gens qui arrivent de Mongolie, de Chine ou de Russie, on, apprend, on leur apprend le français en six mois. Euh, trois mois, ils savent déjà s'exprimer correctement. Et je vois que dans nos banlieues, on, euh, bien souvent les jeunes que j'ai côtoyés, et, euh, ils parlaient un charabia pas possible, et je me dis, mais que fait l'éducation nationale Donc il faut revoir, C'est donc dans l'éducation nationale, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, et je l'ai même écrit, il faut que les écoles soient ouvertes 24h sur 24, ou de, 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 de 8h à 18h, que les enfants puissent parler et s'exprimer en français, et pour ça, il faut revenir aux bases du français, c'est-à-dire véritablement le, le berba du français tel que tel qu'apprenaient nos enfants, de manière à ce que les gens, les gens puissent apprendre. Alors pour pour apprendre le français, j'avais une méthode, j'ai, une méthode pour ces jeunes, de jeunes, de 18-25 que j'ai, que j'ai, que, que côtoyé, euh, c'est le permis de conduire. C'est-à-dire que le permis de conduire, pour avoir le code, il faut, mm -hmm. il faut déjà euh, avoir, avoir un bon français, comprendre les mots qui s'expriment, etc., mm -hmm. aller vite. Et donc, le, le, le permis de conduire permettait de rasseoir les, de rasseoir les jeunes autour d'une table, de réapprendre le français mm -hmm. pour pouvoir avoir le permis de conduire. Et, et ce, par ce biais-là, nous, nous, nous avons obtenu, si vous voulez, un, un, de bons résultats.
2: Alors, mais, alors, ce que vous nous dites, et je vais passer la parole à Jean-Christophe Oui, <rire> c'est qu'on n'a plus ce socle national, ce moment, au service militaire, où toutes les générations se croisaient, les non. catégories non. sociales. Ah, vous ne voulez pas du service militaire. Okay, non, 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 c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est un moment où il y avait. Voilà, tout le monde se retrouvait a... au même avez, endroit, raison, au même moment. Vous avez
4: raison, sauf qu'à l'époque. On ne peut pas revenir en arrière sur non, le service C'est très compliqué. À l'époque, hein. vous n'aviez pas les filles. Donc, euh, ça c'est. Euh, sur 800 000 jeunes, vous en avez déjà 400 000 qui ne faisaient pas de service Là, militaire. Ce ne sont pas les filles qui étaient dans la rue pour déchirer les Non, ce ne les garçons. Mais alors, à ce moment-là, le service militaire, s'il doit être obligatoire et obligatoire pour tout le monde, il faut faire
3: obligatoire pour tout le monde. Mais ça va être extrêmement compliqué.
4: Ça va être compliqué d'abord parce qu'il
2: n'y a plus les structures Militaires. Ouais. Donc, Esteban
3: Alors Effectivement, moi je, policier de je, je, terrain. policier de terrain. Ce que je vois, c'est que, les, effectivement, la légion étrangère, déjà, c'est un volontariat. Donc, oui, ça veut oui, dire oui. que ces jeunes-là, c'est bien de leur apprendre mmh. le français, de les éduquer. Il faut aussi, entre guillemets, qu'ils le veuillent. Donc, c'est difficile parce que quand il euh, a, a que vous qui pouvez vous sortir de vous-même, en fait. Mmh. Vous voyez donc, euh, donc, déjà, il faut donner cette envie. C'est comme Johnny. Hein, Donnez-moi l'envie d'avoir envie, mais là, c'est la même chose. Mmh. Euh, il faut lutter contre l'oisiveté. Nous, on les voit, les gamins. Et effectivement, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dehors. C'est le quartier qui les éduque. Euh, c'est les responsabiliser euh, C'est créer du lien commun. C'est facile de dire créer du lien commun comme on fait. Je reconnais que l'armée. Alors moi à l'époque j'étais contre parce que bah, on fait des études. On se dit à quoi ça sert. On va perdre un an, etc. Puis après avec du recul en vieillissant, on se dit que quand même il euh, y avait un brassage euh, sociétal. Euh, on passait le permis de conduire à l'armée. Oui. C'était ça aussi. Je veux dire on était responsabilisés. On nous donnait des instructions. On portait l'uniforme. Donc après on respectait mmh. l'uniforme parce que nous-mêmes on l'avait porté et on avait cette vision de nous-mêmes à travers l'uniforme. Donc oui il y, y a des choses à voir. Euh, effectivement il faut y, on a donné des milliards d'euros, et nous, on le voit dans les cités, parce que quand mm -hmm. on entend des quartiers qui se plaignent en disant, ouais, on comprend pas, euh, on est rejeté par tout le monde, etc. Je suis désolé, moi, je viens d'un monde rural aussi, et je vois que dans le monde rural, ouais, ah ben, bah, il y a désolé. des gamins qui ont rien. Ils sont loin de tout. Le matin, ils se lèvent à 6 heures du matin pour aller dans les collèges, les lycées, parce qu'ils font fait. du bus, parce qu'ils méritent d'aller à l'école, et parce qu'en fait, on n'a rien sans rien. Et c'est ça qu'il faut réapprendre, on n'a rien sans rien, et qu'il faut vraiment s'investir là-dedans. Et, et heureusement, dans, dans la ruralité, il bah, y a des clubs de foot, de rugby, qui sont là pour pallier à tout ça parce qu'il y a aussi des parents qui s'occupent pas de leurs gamins dans la ruralité c'est pas sûr. que dans les cités dans les quartiers sauf que du coup c'est ce lien qui fait qui fait justement nation et s'il faut qu'on retrouve cette envie de créer la nation et oui. surtout d'avoir des points communs quel est mon point commun à moi avec quelqu'un euh, des tarterets avec quelqu'un euh, du fin fond de, de, de la Vendée eh bien en fait on se rend compte qu'on en a plus la société elle est en silo et en fait on voilà. se rapproche des gens qui nous rassemblent Alors. à nous par les par la religion par le social. Par les réseaux sociaux. Et par les réseaux sociaux. Mais et alors, voilà. Et en fait, on a perdu que que le lien commun.
2: On a tous fait le constat. Dire, on le fait tous. Ouais. Tout le monde a son constat. Bah, sauf les politiques, j'ai l'impression. Ils planent euh, à Les 3 000, politiques, hein, ils les mecs, sont sur une autre planète. Non, mais ils planent et à 3000. Oublions-les voilà. oublions pour un instant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Moi, je vous pose la question. Elle est où la solution Parce que, okay, on, fait, on fait de la répression. Peut-être qu'il faut construire des centres éducatifs fermés. Karim, je sais que vraiment, c'est une de vos marottes. C'est normal. Il n'y en a qu'une cinquantaine en France. Ce n'est pas suffisant. Mais il y a autre chose à faire aussi. Comment on fait pour les ramener dans le giron de la nation et de la République et de la France Général. Vous mais leur faites, faire quoi Des exercices Des pompes euh, Du parcours du combattant Alors, je,
4: je, si vous voulez, nous, nous avions, à l'époque, euh, jusqu'à récemment, on s'occupait des jeunes de 18-25 ans. Et l'objectif final, c'était de l'emploi. Donc, tout était fait pour l'emploi. Donc, pour, pour être employable, pour prendre cette, cette terminologie, il faut, avoir les, il faut avoir, je veux dire, les fondamentaux. Hein, les fondamentaux euh, se, se comportaient, etc. Et on touchait tous les domaines. Et on avait une on avait une une, une planification sur six mois crescendo euh, avec du sport, etc. Mais
2: ils étaient chez eux. Est ah, pas ils un étaient internat, chez eux. Mais si
4: vous voulez, j'étais mm. chez eux. Ils étaient volontaires pour venir parce que j'allais okay. dans j'allais dans les, sur les quartiers. J'expliquais ce que j'allais faire. Je voyais certains parents. Je leur dis voilà ce qu'on va faire avec de, de vos enfants. Et la, la mayonnaise prenait. La menace prenait. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, il y avait l'effort, il y avait l'effort à accomplir, il y avait le, le timing qui était tenu. Ils avaient un cadre, ils avaient un obje des objectifs dans dans. Il y a juste eu...
2: quelqu'un qui s'occupait d'eux. Voilà. Bah eh oui. Voilà. Eh oui. Eh ben oui. Eh bien, mais mais
4: quelqu'un s'occupe d'eux. Mais si vous voulez, on est on est beaucoup à faire ça. Et, et l'idée, c'était bien celle-là. C'était de rassembler autour de moi. Euh, l'ensemble des partenaires des partenariats euh, mmh. qu'il y avait dans la société c'est-à-dire euh, l'école, le sportif, euh, les militaires pour certains, euh, les entreprises, euh, les associations etc. Mmh. et finalement tout le monde marchait à peu près dans la même pas et vous aviez à ce moment-là une communauté une communauté euh, qui qui s'était créée et ça ça marchait formidablement
7: Alors, bien. Aille,
2: et après oui. carré.
4: Non mais précisément on parlait des
7: plans banlieues. on a déversé des dizaines de milliards a... d'euros mmh. depuis des décennies dans les plans banlieues. mais pour faire quoi pour faire Particulièrement de la rénovation urbaine, pas pour s'occuper des gamins, pas pour s'occuper des gamins après l'école, pour les prendre par la main en leur disant on va faire les devoirs, on va faire de l'instruction civique, on va s'occuper de vous. Non, non, on a fait principalement de la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'on a repeint des bâtiments, on les a rénovés et ils ont été dégradés très rapidement. Donc ça, ça a été une erreur que tout le monde reconnaît maintenant. L'argent a été mis au mauvais endroit. Et ensuite, il y a une seconde chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va faire de la répression et puis quoi On ne peut pas considérer que la répression, c'est quelque chose de secondaire. Précisément, je pense moi que la répression, ce qui sera sans doute le plus utile, notamment aux jeunes générations. Parce que les jeunes générations, quand elles auront été sanctionnées sévèrement, comme c'est le cas en ce moment, peut-être qu'elles pourront revenir dans le droit chemin précisément. Ce sera utile pour la société et ce sera utile pour eux. Parce que quand vous sanctionnez un jeune, peut-être qu'il ne deviendra.
2: Avec la jeunesse, peut-être que si. Avec Mais la jeunesse, ça peut non. fonctionner. Oui, que parce que la
7: jeunesse, quand bien vous êtes sanctionné une fois, ça peut je vous je éviter je de, vous venez de venez devenir pour un délinquant ah, professionnel. professionnel. Pourquoi Mais les délinquants deviennent-ils des délinquants où, alors, on met
2: les, dans des centres éducatifs fermés, on crée quoi, des internats. Euh, non mais, mais c'est pas on la, 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 euh... la
7: répression, c'est pas forcément la prison. La répression, c'est de dire que dès la première fois, dès que vous mettez le feu à une poubelle pour la première fois, vous avez une sanction, de manière à comprendre que ce que vous avez fait, c'est aller contre la société, c'est aller contre la France. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. que sais
2: ce que pensent les policiers, hein, mais c'est quasi oui, impossible bref, de mais, les mais, prendre mais... sur le fait, d'avoir la bonne procédure, bon, oui, oui. d'arrêter. Quand,
3: quand on interpelle, on voit des gamins qui arrivent. Euh, là là aujourd'hui, alors c'est marrant, ça choque tout le monde. De dire, wow, j'ai pris, pris du ferme pour avoir volé, euh, je comprends pas. D'habitude, même les avocats disent, oh, d'habitude, il n'y a pas ça. C'est juste la loi, déjà. C'est-à-dire qu'on applique la loi, on applique les peines voilà. qui sont prévues et ça surprend tout le monde d'appliquer des peines prévues. Alors déjà, moi ça, ça, ça nous interpelle, nous, sur le terrain, ces policiers. Après, effectivement, il, il faut se poser la question, la répression, on en a besoin. C'est comme ça. C'est la, la certitude de la peine qui fait qu'à un moment donné, il y a aussi, euh, il y a aussi cette idée qu'on qu ne va pas, va pas créer, tomber dans la délinquance. Il faut aussi bah, la prévention, ce qui est normal. Mais, mais encore une il faut détecter les gamins. Quand je vois des gamins de 9 ans et 11 ans qui ont mis le feu, il y en a un qui a 11 ans qui a mis le feu au Havre à, à, des, à un immeuble, et, et à 9 ans dans le nord, à Roubaix. Non mais franchement, et, et, et après, mais que font les parents Alors les parents, on leur redonne et on se dit, mais ces gamins, alors c'est des petits anges, hein, parce qu'à chaque fois, c'est oui, ouais. c'est un ange, il dit bonjour ben à la ans, dame. Non, non, Il faut, faut arrêter. Et surtout, c'est que ces dramatique. gamins, on les détecte dès le CP. On oh. sait, c'est les gamins qui vont qui vont déjà être déviants, mais il faut savoir les prendre, les mettre dans des centres.
2: Parce qu'ils ils viennent leur de redonner, familles déjà compliquées Oui, mais leur redonner
3: peut-être une éducation, j'allais dire au moins un rythme de vie. Et la cohésion, c'est important. j'écoutais le général. Nous, ce qu'on fait dans les dans les métiers de d'uniforme c'est de la cohésion. Dans le sport, c'est de la cohésion. Le foot, le rugby, c'est ça. C'est d'essayer mm. de, de que, que les gens aient le même but, soient ensemble, transpirent ensemble, vivent ensemble, et aient la même passion. Et ben, c'est ce qu'il faut créer en fait. Karim, dans, un petit dans mot ces avant cités. la pause.
6: Non, mais moi, je, je reviens euh, donc. Euh... — À mon approche d'exigence républicaine, pardonnez-moi. Je veux dire de que si, si, si la République, ça ne veut plus rien dire... — ça veut dire
2: sanction aussi dès la première bêtise mais, mais hein ?— Mais ça fait partie... Je suis désolé, ça, mais mais quand je, dis, vous... je Je
6: pense que vous ne vous rendez pas compte que dans ces quartiers, l'idéal républicain, ça n'existe oui, pas.
2: Ça n'existe
6: pas. C'est pour ça que l'idéal français... Mais bien sûr, il oui. n'y a pas de problème. La République française, c'est de ça dont on parle. Mais quand même, il faut l'incarner, cette République. Ça, oui. ça, ça signifie des valeurs. L'égalité... Pensez que c'est une, une, une valeur qui est, qui est ressentie dans ces quartiers. Pas du tout. Merci. La méritocratie. Mmh. Pensez que c'est une valeur qui est, ah oui. qui est ressentie. Ah, ah oui, ah. c'est ressenti
9: la mais méritocratie. Mais gamins de quand de fonctionnez... qui pas carré Même,
6: Non bien. non non. excusez moi, ah, quand oui. vous, vous <rire> fonctionnez bien à l'école, oui. vous fonctionnez bon, bien oui, à l'école. Oui, c'est ça la méritocratie. Vous pensez, oui, mais vous pensez que vous le trouvez sur le marché du travail donc que votre place normalement. Je dis normalement. Toutes les études montrent que quand vous envoyez 500 CV, vous avez trois réponses. Quand vous venez d'une cité, et que et, et vous, en, vous, vous, vous recevez une centaine quand vous venez d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la victimisation. Je dis simplement qu'il y a des réalités qu'il faut que nous regardions en Alors, face. Parce que si on, on veut faire marcher débat. la carotte et le bâton, il faut que ceux qui se donnent la peine de réussir par le travail, par le sérieux, par l'aspect de règles, même réussir... C est c est réussir. Vous réussir.
2: avez prononcé le mot clé, Karim, c'est le mot travail. Travail, à l'heure où on vient de sortir de 30 ans de chômage de masse, ça a complètement déstructuré les structures familiales. Et on va en débattre dans un instant dans Punchline. La parce famille, que ça serait bien travail, que ça aussi, vous famille, un salaire décent pour ouais. ceux qui travaillent et, et qui mm -hmm. remarqué dignement. Oui, bah, ça, ça doit ouais, venir. A tout de suite dans Punchline. On, on se retrouve dans un instant. Parce que là, là... 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité. C'est tout de suite avec Somaya Labidi.
10: Une séance sénatoriale consacrée aux émeutes, Éric Dupont-Moretti affirme que poursuivre les parents relèverait d'une caricature, le garde des sceaux précise que la suppression des allocations serait contre-productive, puis il a adressé ses pensées aux femmes seules qui se battent au quotidien pour faire de leurs enfants de futurs bons citoyens. Mairie incendiée à Mont-Saint-Barreuil, 9 personnes mises en examen pour violence volontaire sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Participation avec arme à un attroupement et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Dans la nuit du 28 au 29 juin, la mairie et des bâtiments municipaux alentours ont été attaqués et incendiés par ce groupe d'individus. Et puis des mesures concrètes pour soutenir les commerçants. Les soldes vont être prolongés d'une semaine et les commerçants pourront ouvrir ce dimanche. Une annonce faite par le gouvernement. Le gouvernement qui espère ainsi les aider dans leur activité qui a été fortement touchée par les émeutes.
2: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours en plateau avec le général Emmanuel de Richouf. Vous aviez écrit un livre, je crois il y a quelques mois, un manifeste, avant qu'il ne soit trop tard, aux éditions ouais. de Michel Lafon. C'est pour ça qu'on bénéficie de, de votre expérience ce soir euh, sur le plateau. Juste, un tout petit mot de ce qui s'est passé quand même. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se calme Pourquoi est ce qu'il y a moins aujourd'hui d'émeutes La réponse, celle, elle est peut-être à chercher du côté des dealers. Exactement. Euh, du côté de ceux qui euh, tiennent les quartiers euh, et qui, disent, qui ont dit aux jeunes, ah, c'est bon là, le business, on va le retrouver. Il faut qu'il redevienne un, un, un tout Exactement. petit peu normal. Euh, on regarde juste ce reportage de Mathilde Couvillère-Floignoy et on en parle ensuite. Exactement. Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours
11: On a des échos comme quoi dans certaines cités, il euh, y a des holas qui sont mis euh, pour, pour, arrêter, euh, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
2: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes
8: illégales.
11: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
2: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers. Et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
11: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « maintenant c'est stop, euh, voilà vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries, euh, nous on a besoin de travailler
2: ». L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis jean quoi il vous confirmer Ce sont les dealers qui on ont mis le haut là, ou Il y a les policiers, C'est
3: multifactoriel. Voilà, voilà. C'est multifactoriel. Il y a quand même Mais les y policiers, a quand même... Oui. Euh, parce que quand on fait 3000 et quelques interpellations, c'est qu'il y a ouais. aussi du bout de, de fait de mes collègues. Il y a, on a sorti les muscles. je pour rappelle, quand même, il y avait les, il y avait les blindés, il y avait le, RAID, le la Bri, il y avait les, tous les CRS qui ont été rappelés. Enfin, il y avait quand même du monde et, et du bleu dans, dans la rue. Mais effectivement, il y a aussi ce côté euh, euh, business. Euh, là vous avez bien rigolé ça y est vous êtes défoulé maintenant euh, retour au business on se calme et en fait ça on l'a vu en 2005 parce que quand j'écoute les, 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 mmh. les personnes qui parlent de 2005 il faut savoir qu'en 2005 en fait pourquoi d'un seul coup les émeutes se sont arrêtées en 2004 si vous voulez c'était l'état hein, d'urgence alors ça c'est ce qu'on dit mais il y a aussi le côté stup c'est à dire qu'en 2004 vite fait hein, sécheresse euh, dans le Rif pas beaucoup de récoltes de cannabis. Mmh. Les marchés, donc en 2005, l'été 2005, pas beaucoup de produits. Euh, les gars allaient à l'époque, même à Bilbao, pour euh, récupérer du cannabis, etc. Donc, si vous voulez, euh, euh, économie souterraine désorganisée, le, le business ne marchait pas bien, tout le monde est à cran. Euh, effectivement, il y a eu le malheureux incident de Zayé des Bouna. Là, c'est parti en live. Mmh. Et entre-temps, parce que les récoltes de cannabis, c'est comme le maïs, ça se fait en septembre-octobre. Récolte donc en 2005, septembre-octobre dans le Rif, le temps de conditionner la drogue, de faire des gaufasses, de ramener, de réapprovisionner les cités, bah bizarrement, ça coïncide pile-poil avec la fin des émeutes de, en novembre. Et là, du jour au lendemain, les collègues nous disaient « on n'a pas compris, ça s'est arrêté d'un coup ». Voilà, ouais. ben bah oui, forcément, il y avait du stup. Et, 2023, et là, et là, et même bah là 2023, il y a du stup à écouler. C'est le début des vacances. Il va falloir inonder Saint-Tropez et compagnie, là, pour pour tous les... tous les. Enfin, je dis pas Saint-Tropez quand je dis ça, je veux dire, c'est toutes oui. les cités balnéaires. Euh, ouais. Voilà, il y a quand même du business à avoir. Et effectivement, ça on en fait partie parce que euh, parce que les, les dealers disent ça. les gars, on stoppe, et d'ailleurs on le voit sur les émeutes, les points de deal euh, ils n'ont pas été touchés, euh, c'est-à-dire que c'est pas parti de là. En revanche, qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des bureaux de tabac qui ont été attaqués parce que là, il y a du fric à prendre, parce que le, le tabac c'est très très cher, et notamment euh, quand on fait on, fait, on paye 11,50€ le, le, le paquet, imaginez le nombre de cartouches qui ont disparu, plus de 400 buralistes. Donc d'un côté, effectivement, mmh. on avait les commissariats attaqués avec les mairies, comme ça, ça fait bien diversion, ça occupe les policiers toutes les forces de l'ordre. Et de l'autre côté, on a vu des scènes où tranquillement on arrivait avec la voiture à plusieurs plusieurs gars et on vidait, on pillait complètement les euh, certains, euh, certains buralistes et même certains magasins qui étaient bien ciblés. Donc en fait, on voit bien qu'il y a eu un côté euh, de ces émeutes qui étaient complètement inopinées euh, avec 60% d'interpellés qui sont effectivement pas connus de la police et le reste quand même, qui non, était quand même assez de... connu et bien ciblé. C'est
2: un constat terrible qu'on fait là.
3: C'est la société qu'on a voulu depuis 30 ans.
2: Général... Oui, qu'on a laissé si prospérer. Je suis désolé, si
3: mais c'est l'œuvre de 30 ans, 40 ans de politique. Donc la, tous les hommes
2: politiques prépandérante peuvent prépandérante se regarder dans une glace. Merci beaucoup. La place prépondérante des trafiquants, ça aussi, c'est un vrai fléau contre lequel... Ah oui, 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 oui. Euh,
4: je suis ça de près dans les banlieues parce que, comme je vous le disais, j'ai des contacts un peu partout. Et comme je le disais à Karim tout à l'heure, j'ai j'ai eu euh, quelques jeunes qui sont arrivés euh, chez moi à mon invitation dans le midi. Euh, ils n'étaient pas, pas sortis de leur banlieue. Euh, ils avaient 16 ans, pas sortis de leur banlieue. Ils étaient étonnamment, vous voyez, euh, c'était vraiment, ils étaient près pr etc. Et avec euh, le formateur en quatre jours, on a, ils, ont, ils ont vu la légion étrangère, la gendarmerie, euh, la police municipale. Euh, ils sont allés en mer. Ils ont vu les pêcheurs, etc. Et ben en quatre jours, ils sont sortis transformés. Et ces jeunes-là aujourd'hui Aujourd'hui, ils, ils ont été, je, 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 je suis, ils, ils ont, ils ont, ils sont, euh, ils ont la pression des dealers, euh, mais ces jeunes-là, ils sont dans les caves et ils ont fait une bibliothèque pour les jeunes, les plus jeunes. Ils oui. ont 16 ans, c'est fait pour les plus jeunes. Donc, on leur donne des livres, etc. Et enfin, pourquoi je dis ça Parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, les, euh, les associations reçoivent un, 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 de, de, de l'argent à foison, sauf que ça n'arrive pas en bas. Et donc, euh, dans, à la base, ils cherchent toujours de l'argent. Et, et, et donc, la paix sociale, c'est au travers des associations multiples, multiples et variées, qui, qui gardent l'argent. C'est-à-dire que voilà. finalement, on attache à la paix sociale. Il faut pas, et donc après, il faut pas, il faut, il faut pas s'étonner que des, des jeunes ou que les, comment dirais-je, que les ceux qui font sur le terrain n'arrivent ben, pas à faire bien parce qu'il n'y a pas d'argent.
2: Encore un mot là-dessus sur les oui, trafics. 15, après, on parlera d'autre chose. Oui,
4: c'est multifactoriel. Je pense qu'il a totalement raison. Oui. Effectivement, il y a certainement dans certains
6: quartiers. Les dealers qui ont voulu retrouver euh, le fonctionnement d'un commerce euh, de, 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 de trafic de drogue...
2: Illégal, hein illégal le redit évidemment, en passant.
6: Évidemment, ça, donc la drogue, effectivement, est, est illégale dans le pays. C'est un produit illicite et qui rapporte beaucoup d'argent dans un temps très court et qui génère des bandes criminels de criminels aujourd'hui qui se font des, 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 des tueries, lutte de territoire. Mais à côté, on a aussi d'autres euh, facteurs. Et il ne faut pas les minimiser. C'est le discours sur la fermeté et les peines fermes qui sont tombées. Alors justement. Je pense que certains se sont interrogés en se disant « Oh !» même des gens inconnus des services de police prennent des peines de prison ferme, donc ça aussi ça peut être, et puis il y a un troisième, c'est les mamans qui sont mobilisées dans certains quartiers, j'étais avec le maire dont on sous bois tout à l'heure et qui me disait qu'il y avait des associations de mamans qui s'étaient créées donc au moment de ces émeutes, pour aller dans la rue pour rappeler que euh, les enfants euh, euh, donc, de 12 ans, 13 ans 14 ans, 15 ans à leur responsabilité donc pour essayer de jouer les médiateurs, et d'ailleurs on se pose la question, où sont les papas pour beaucoup hein. ouais. donc ça c'est quand même une vraie question aussi qu'il faut qu'on qu s'interroge, parce que dans la structure familiale le papa, la maman, chacun a son rôle un rôle pour chacun, et les deux faisaient preuve d'autorité. Aujourd'hui, on voit des mamans souvent désemparées, seules, qui doivent être au four au moulin, femmes de ménage, éduquer les enfants, les chercher à l'école, leur faire faire les devoirs. Donc, je veux dire, à un moment donné, les papas, il faut qu'ils s'interrogent et qu'ils prennent leurs responsabilités. Et puis, enfin, mm -hmm. il y a quand même un, un, un dernier sujet. Moi, je pense que les mères, on en parlait, donc les mères, il faut les remettre au centre. Les mères qu'on a sur Emma la population. Emma Emma mère. Mère, <rire> mère. Oui, il y a les mères, effectivement, de, de famille à l'instant, ouais, mais, mais les mères. Les, le maire d'Aulnay-sous-Bois de, okay. de, me disait c'est 1% de mes quartiers qui foutent le bordel. Pardonnez-moi l'expression. Oui. Je veux dire sur 40, 40 000 habitants euh, des quartiers oui. donc 40 000 habitants des quartiers Alors, euh, dans le Nez -sous bois c'est 400 personnes. Carine, 1% Vous aviez évoqué donc, la, la réponse
2: de la justice. J'aimerais juste qu'on fasse un point avec Célia Barotte sur les comparaisons immédiates parce que là ça tombe. Hein. Ça, oui. ça, ça tombe et ça tombe sec et tant mieux. Euh, juste avec Célia euh, on fait le point là-dessus et je vous passe la parole ensuite.
12: Face aux émeutiers, la justice fait preuve de fermeté. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a réclamé une réponse rapide, ferme et systématique après les émeutes consécutives. Depuis le début des émeutes, 3625 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, on compte 1124 mineurs. À ce jour, 990 personnes ont été déférées, c'est-à-dire présentées à un magistrat. Et 480 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate. Des informations et des chiffres qui peuvent évoluer. Mais au total, depuis le début des émeutes, c'est-à-dire le 27 juin, 380 personnes ont été incarcérées, y compris des primo-délinquants, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais eu affaire à la justice avant. À Grenoble, par exemple, sur 30 prévenus qui étaient jugés le 2 juillet, 15 prévenus ont été condamnés à des peines de prison et 5 d'entre eux ont même été transférés directement en cellule avec mandat de dépôt. Concernant les mineurs, si on a vu beaucoup de jeunes émeutiers participer à ces nuits de tension, ils seront jugés par une juridiction spécifique, donc pas de comparution immédiate pour eux. En attendant, leur procès, de nombreux mineurs sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de chez eux la nuit ou de se rendre sur les lieux où ils ont commis des méfaits.
2: Merci Célia Barotte pour ce petit bilan point d'étape. Euh, Johan, vous vouliez nous rajouter quelque chose là-dessus
7: non, je voulais dire qu'effectivement, il y avait peut-être plusieurs choses qui ont permis de sortir de cette situation. On a parlé des, des dealers qui, évidemment, gèrent la vie de la cité, hein, au je sens littéral mmh. du, du terme. Ils organisent la vie de ces cités-là, donc qu'ils aient contribué ouais. à y mettre fin, ça n'est pas une surprise. Et vos collègues, d'ailleurs, le racontaient, ça s'est passé de la même manière en, en 2005. Il y a eu l'appel du président de la République qui a compté aussi manifestement à la le responsabilisation, à la responsabilité ah. des, 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 des parents. Il y a
2: plusieurs d'appels du président.
7: En, en tout cas, le président de la République considère que ça a ah. pu jouer un rôle. Et puis à la fermeté de la justice, c'est vrai, et ça montre quand même que on dit souvent la justice est laxiste, etc. Mais quand la justice veut faire preuve de fermeté, elle peut le faire. On parle souvent de réviser le code de procédure pénale, de modifier la loi. Mais on a l'exemple là parfait quand la justice veut, quand elle s'en donne les moyens, quand il n'y a plus cette idéologie laxiste d'une partie des magistrats, eh bien on y arrive. Globalement, on arrive à montrer l'exemple mmh. à une partie de la jeunesse qui se dit oulala là là, attention, si je vais piller un magasin, si je Tabac, un flic ou si je casse une vitrine peut-être que ce soir je dormirai en prison donc l'un dans l'autre mmh. ça, ça tout cela a contribué effectivement à cette situation qui s'est un peu apaisée euh, pourvu que ah, ça oui, dure
2: Oui, pourvu que ça dure jusqu'au 13 juillet mmh. Lejeune, notre analyse là-dessus, on a parlé des trafiquants on a parlé des mamans, on parle de beaucoup de choses euh, la solution elle est en, entre tous ces écueils-là ou entre tous ces
8: atouts-là en tout cas, tous les sujets sont, sont extrêmement importants, extrêmement intéressants. Moi, j'étais frappé euh, quand on a pris, euh, pris l'antenne tout à l'heure. On regardait l'audition de Gérald Darmanin euh, au Sénat. Et en fait, ce sont les mêmes images qu'il y a un peu plus d'un an au Stade de France. Vous vous rappelez La même commission d'enquête, les, les, les mêmes personnes qui posent des questions, le même ministre qui répond. Et j'étais frappé par le, para le parallèle entre ces images. Et, et euh, pour moi, le Stade de France, était une forme de répétition générale de ce qu'on vient de vivre. En réalité, c'était globalement à peu près les mêmes délinquants, euh, globalement les mêmes le, la même volonté de, de pillage euh, et globalement le même défi en fait, et aux forces de l'ordre, et à ce que pouvait représenter la France qui, ce jour-là, il y a un an, un peu plus d'un an, accueillait la finale avec des champions, et, et, et ce qu'on a vécu ces derniers, ces derniers jours. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que, en fait, euh, je, je, je constate. Je reviens juste sur la question des trafiquants euh, qui, euh, qui sont capables de mettre fin aux émeutes peut-être plus facilement que les institutions euh, de, de, de la nation. Euh, ça veut dire qu'il y a un ordre en fait qui existe dans ces cités euh, et que cet ordre il est respecté, que cette autorité elle est respectée. C'est juste que c'est pas l'ordre français en réalité. Euh, ce sont des contre-sociétés, je pense. Ce sont des, des endroits où, où quelque chose d'autre s'est développé et qui s'est nourri très souvent, en tout cas chez la jeunesse, la jeunesse, euh, jeunesse d'origine maghrébine, dans la détestation de la France parce que c'est plus facile de détester. Alors... Euh, de, dé de détester ce cadre-là que d'essayer de jouer les règles et en effet de, de, de trouver un chemin par la méritocratie etc. Et donc il y a tout un discours qui est abondamment relayé par une partie des élites intellectuelles d'ailleurs, de détestation de la France en tant qu'ancien empire colonial, en tant que euh, en tant qu'ancien exploiteur etc. Qui, qui prospère beaucoup. Moi j'ai passé une nuit sur les champs Élysées au moment de France-Maroc et j'ai entendu dans la bouche de gosses de 15 ans qui n'étaient pas spécialement d'ailleurs ce jour-là des, des, euh, en train de brûler des vitrines etc. Mais ils avaient ce discours-là, ils l'ont intégré en réalité. Donc la question si vous voulez C est, c est, et à l'échelle d'une société, honnêtement euh, Avec 30 ans ou 40 ans de discours inverse Ça va prendre beaucoup beaucoup de temps je pense C'est de réussir à convertir ces gens à la France Tout simplement, mm -hmm. au fait que la France elle est aimable Qu'elle est capable de donner énormément Mais que par contre il faut décider de l'aimer On en est tellement loin que je ne suis pas certain qu'on puisse le faire Et comment
2: on explique que les grands-parents euh, se soient intégrés Les parents ouais, se sont intégrés et que les enfants ne s'intègrent pas C'est ça qui moi me frappe Moi mm -hmm. qui suis d'origine immigrée italienne euh, L'intégration, elle s'est faite au, au fil des générations. Là, il y a une rupture sur les générations, carrément.
6: Ouais, il y a une rupture pour ce, ce 1% qui pose des problèmes à tout le monde. Je
8: ne sais pas d'où tu tiens. Et qui pose, des, problème, carême, mais et mais qui si...
6: pose des problèmes d'abord et avant tout, tout au long de l'année, sans qu'il y ait des émeutes, à ses propres habitants des quartiers. Si on, était... Donc si on était... ne parle pas quand ça ne pète pas. Si c'était 1%, on n'aurait pas quelque chose de qu'il à ce que en fait. dit Geoffroy, je suis en totale opposition quand il dit qu'il respecte les règles des dealers. Ils ne respectent pas, ils les subissent. Non, il subissent. Tu ah bah, sais ce déjà, que c'est l'Omerta La loi de la
8: peur déjà, bah, Je, je, je n'y passe pas. Parce que y a des représailles derrière. Les... Qui c'est qui va les subir C'est les habitants des quartiers. 1%, 1% le chiffre n'existe pas en fait. Le chiffre, c'est les maires qui le tu... disent. Non, non, c'est pas les maires. C'est qui qui un maire que tu as eu. À je sais films. que ce chiffre ne
6: t'intéresse pas parce qu'il ne t'arrange pas. J'aimerais effectivement englober les choses de manière plus large. Mais, mais quand je sors d'un entretien avec un maire et qu'il me dit j'ai 40 000 habitants dans mes quartiers, mais... dans ma ville, et j'ai 400 mecs qui foutent ce, le bordel ce... et la terreur à tout le monde, tu veux pas l'entendre Mais ce serait merveilleux. Tu veux pas l'entendre Non, c'est pas merveilleux. C'est dramatique. On n'arrive pas à maîtriser
8: ces 400 Mais alors, on va faire intervenir
2: l'armée. Allez-y, les garçons. Faire intervenir
8: le général. Mais ce serait merveilleux que ce soit 1%. Non, 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 non. Malheureusement, tu ne sors pas 45 000 policiers pour 1% de, 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 mais de la population. 1%
6: multiplié par tous les quartiers de France. Tu oui. sais ce
4: que ça représente ça
6: fait non, je je vous Tu arrives à faire le
4: calcul non, Je vais vous donner deux exemples. En 2005, tout brûlait. En 2005, c'était en novembre, je crois. J'avais 105 jeunes 105 jeunes franciliens qui chantaient à Tue Tête, à l'école militaire, dans le grand amphithéâtre, qui chantaient la Marseillaise. C'était les mêmes. C'est les cousins des autres. Pourquoi euh, vous parliez de l'histoire. Moi, je crois, je crois que l'histoire. De toute façon, l'histoire, on l'a, on l'a bradée. Notre histoire. L'histoire, on, on la voit. Plus. Notre histoire. On euh, l'enseigne plus. plus. On la voit on plus. On la critique, plus. etc. Moi, l'histoire que j'ai dit à mes jeunes. j'ai dit, mais attendez, moi, moi, j'ai cinq siècles d'histoire moi, derrière moi. Vous voyez, je, 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 moi, je suis immigré de cinq siècles. Hein. Donc, vous, vous êtes, vous êtes plus récent. Ou là, vous, voilà. Alors, on va discuter maintenant. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents, ils étaient dans l'armée d'Afrique. C'est eux qui sont venus, qui ont délivré la France. Ils ont eu un rôle. Quand j'étais en, en Afrique avec mes légionnaires, j'avais des types dans les villages qui étaient très fiers de montrer leur truc. Voilà, mais vous devez être fiers de vos parents et de vos grands-parents. Alors, on dit, c'est ah, le premier à nous dire ça. Mais oui, mais l'armée la, d'Afrique, c'est une épopée avec laquelle, dans laquelle il y a les goumiers, il y a les, il y a les tabors, il y, a les, il y avait les légionnaires, etc. Ils ont, déli, ils ont délivré la France, ils ont allé jusqu'en Allemagne, ils ont, ils, ont, ils ont planté le drapeau bleu-blanc-rouge sur, sur la, la, cathédra, la cathédrale de Strasbourg. Une voilà une, une façon de les rendre plus fiers. Ils ne leur renseignent pas mais enfin, pas. Donc c'est ce que je il y a pas. une et, dans les et générations. Et, 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 et là, donc c'est ce dommage. C'est dommage parce que voilà une fierté. Ils étaient fiers. Et après on, les a, on, leur montré, on leur a montré, on leur est allé dans les salles d'honneur, de droite à gauche, ils étaient fiers. Dit, voilà. Et, et comme, je, comme je dis souvent, la mayonnaise prend, c'est-à-dire que c'est quelques jeunes qui sont dans le truc, ils en parlent après aux autres. Ah là, c'est pas mal ce qu'on a fait, etc. Et ça prend. C'est pour ça que je suis, moi, je suis plutôt optimiste. Mais oui. Mais non, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste en ce sens qu'il faut faire quelque chose. Il faut pas toujours blablater, Monsieur le Président, Monsieur. Le président, transformez-vous véritablement en chef de guerre, parce que maintenant c'est une guerre qu'il faut mener. On a perdu une bataille, on a perdu une bataille qui est, qui est la bataille qu'on qu vient de perdre. Maintenant, il faut gagner la guerre de l'intégration, de l'intégration, d'avoir des citoyens français qui soient fiers de leur pays. Ah, Allons-y. Alors, c'est pas, il faut pas chipoter, machin, etc. Et attendre et dire qu'est-ce que je fais, un pas en arrière, un pas en avant. Euh, c est, c est... Non, Monsieur le Président, vous êtes un chef de guerre. Prenez, si vous ne savez pas faire, ben, prenez des, des collaborateurs qui ne sont pas, des, soient pas, des, soient pas des, des moins que rien, des lâches et des, 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 des pétochards, mais prenez des gens autour de vous qui sachent faire et puis on y va et on y va avec des gens avec des gens dans les banlieues euh, qui savent qui savent faire on organise notre affaire il faut que véritablement dans les, dans les mois qui viennent et je vous dis je, je dis on, on va appeler, donc on va faire ça en ile de france mais que tous, les, que tous les, euh, les, les régions fassent la même chose et puis après dans un deuxième temps on fera autre chose plus, plus profondément et voilà bon. et ça je sais très, faire très ça euh,
2: très intéressant euh, Yohan Zay. Oui. non
4: Rapidement, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être ouais. dit. Néanmoins, il faut aussi
7: identifier ceux qui contribuent à « exciter » entre guillemets Mais ces oui, jeunes. Pff. On a beaucoup parlé de certains responsables oui, de la classe politique, qu'on va parvenir sur LFI, ouais. qui a refusé de condamner les violences. Ouais, ouais, On en a pff. suffisamment parlé. Mais il y a des puissances étrangères qui ont intérêt à déstabiliser la France et qui euh, euh, affirment haut et fort à cette jeunesse des banlieues que la, que la France est un pays raciste, que la France n'aime pas les Algériens par exemple oh bah. l'Algérie la, a fait ça il y a quelques jours oui. pardon en oui. disant, euh, la France ne prend pas soin de nos ressortissants la France est raciste vis-à-vis -vis des ressortissants algériens, pas algériens. Pas pardon mais c'est comme mais ça non, que ça a été compris dit dans les la, la banlieue c'est ouais. mais... comme ça mais, mais Karine, non, comment est-ce que ça non. a été perçu mais quand non. tu as un message officiel d'un gouvernement algérien
2: enfin, excuse-moi la France est un il dit
7: clairement, excusez-moi, il y a des puissances étrangères qui ont intérêt à déstabiliser la France mm -hmm. et l'Europe et qui cherchent à atteindre idéologiquement cette jeunesse des quartiers précisément en leur faisant croire que la France et notamment que mm -hmm. la police mm -hmm. est raciste. Mm -hmm. C'est une mm -hmm. réalité. Mm -hmm. Tu peux le nier Je, dis je moi, le nie pas. Je, je dis, dis que, que ah, c'est la réalité. La France voilà.
6: Erdogan l'a dit. Mm -hmm. Quand l'Algérie fait un communiqué pour dire euh, je suis attentif à ce qui se passe pour mes ressortissants, ça ne veut pas dire la France est raciste. Non, ça allait beaucoup plus loin.
2: C'est euh, la police. Le, le
3: chiffon rouge le... de l'Algérie, c'est bon. C'est M.
2: Kouvé qui est qu la
3: oui, parole. Bah, sinon, je suis du maintien de l'ordre. Hein, <rire> ah, Allons-y. Ah, la, la vision, la vision qu'ont les pays étrangers, c'est ça qui est intéressant. Dimanche, je me suis entretenu avec la BBC. Ils sont venus avec une équipe spéciale. Ça brûle en France. Qu'est-ce qui se passe Ils arrivent. Première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la police euh, est euh, raciste, mais de façon systémique Alors, Je suis désolé, mais vous avez vu qui pour vous dire ça ah ben bah oui, le comité Adama Traoré, euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, je ok d'accord, donc on est en train de vous infuser des choses. Donc je leur ai juste expliqué que la police elle est métissée, que la police elle a l'image de la société française, et qu'il y a peut-être 1%, même moins, de racistes. mais comme dans tous les corps sociaux, euh, vous allez chez... Enfin je vais pas citer les corps sociaux parce qu'après <rire> on va faire des... <rire> mais je veux dire partout, vous pouvez je avoir je des personnes société, des personnes, vois, personnes qui sont dérangées, qui sont racistes parce qu'elles comprennent rien. Et le problème, si vous luttez contre le racisme, appliquez les lois, parce qu'en en fait on fait des amalgames, et quand on voit des personnes... Effectivement, qui ne respectent pas, qu'on les interpelle, on dit, bah regardez, c'est toujours les mêmes, c'est eux, etc. C'est appliquer les lois et, et vous verrez qu'il y aura moins de racisme parce que les premiers touchés, et moi j'ai des collègues, j'ai des familles, j'ai des amis qui sont d'origine immigrée qui me disent, on en a marre parce qu'en fait, y a un, on fait l'amalgame avec nous. Nous, on travaille, on paye des impôts, on est français, on se sent français et on en a la marre qu'on nous traite comme des étrangers. Alors, Pourquoi Parce que ceux qui font des sûr. conneries ne partent pas en prison ou ne partent pas là où ils sont nés et là où je suis d'accord euh, avec, avec vous. Quand, quand on voit l'ONU qui nous sert un communiqué, ah oui, quand on voit les, effectivement l'Algérie qui dit que, que les ressortissants sont mmh. en danger en France, qu'on ne prend pas soin de. Mais dans ces cas-là, donnez-nous des laissés-passer pour les OQTF.
4: Et là, là, ils seront voilà. peut-être mieux. En sécurité. Voilà. Un, un dernier mot,
2: Général. Ouais, avant je, je, je pense
4: que vis-à-vis -vis de, de l'extérieur, de ce monde extérieur qui nous critique euh, de façon éhontée euh, verbalement, à la télé, etc., on a des réponses toutes faites. L'histoire nous apporte des nous apporte des réponses toutes faites, vis-à-vis -vis de l'Algérie. Personne personne ne a dit, a rétorqué au FLN en face, dites donc au moment de l'indépendance en 62 les harquis, vous les avez tous massacrés, mais de façon, de façon horrible, hein, avec des gens ébouillantés, trucidés, je ne peux même pas le dire ici, personne ne leur dit. Vis-à-vis euh, -vis de M. Erdogan, mais de M. Erdogan, dites donc, euh, vous avez, vous avez, vous la démocratie chez vous là-bas euh, en Turquie Vous avez euh, des, des populations vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut, là aussi, il faut prendre l'histoire en main et puis répondre
2: avant qu'il ne soit trop tard. C'était le titre de votre manifeste, chez Michel Lafont. Merci beaucoup, général, d'avoir pris le train, d'être venu jusqu'à <rire> Punchline sur CNews. Revenez quand vous voulez. Je pense qu'on aura besoin d'avoir des avis euh, comme cela, euh, un peu lucides sur la situation. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Une semaine après des émeutes urbaines sans précédent et une facture de dégâts colossale, la France a la gueule de bois, gare à ceux qui vont nous sortir de leur chapeau un énième plan banlieue. Les Français savent qu'il ne s'agit pas seulement de réparer les écoles incendiées et de déverser à nouveau des milliards d'euros dans les quartiers, mais qu'il s'agit d'affronter la réalité. Ceux qui ont ramené le calme, au-delà des policiers et des gendarmes, ce sont les dealers qui ont sifflé la fin de la récré, afin que leur business juteux puisse reprendre tranquillement. On peut inventer toutes les mesures répressives de la terre pour punir, et c'est normal. Les mineurs délinquants, envisager de retirer les allocations à leur familles, les placer en centre éducatif fermé, il n'y en a pas assez dans notre pays. Il faut aussi s'attaquer à un défi de taille, faire en sorte que ces jeunes français, issus des banlieues comme des zones rurales, se sentent à nouveau français, justement, et se considère comme appartenant à un projet commun qui s'appelle la France, le chemin à parcourir est encore long. Il est pratiquement 18h, l'heure du rappel des titres de l'actuel. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Gérald Darmanin auditionné en ce moment même au Sénat. Après plusieurs nuits de violence, le ministre de l'Intérieur est entendu par la Commission des lois. Il est revenu sur le bilan des émeutes. 3 505 interpellations, 105 mairies incendiées ou dégradées, 17 atteintes aux élus. On en a beaucoup parlé. S'il indique que la situation est aujourd'hui plus calme, il ajoute qu'elle reste à surveiller, notamment en perspective des 13 et 14 juillet. Neuf personnes ont été mises en examen après l'incendie d'une mairie à Mont-Saint-Barreuil dans la métropole Lilloise, incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 juin. Trois agents se trouvaient à l'intérieur, ils ont pu être évacués. Une information judiciaire a été ouverte pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Retour à la normale dès ce soir pour la circulation des bus et des tramways partout en France, annonce du ministre chargé des Transports Clément Beaune. Après plusieurs jours d'interruptions nocturnes liées aux émeutes, il précise cependant que des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation. Une plainte vient d'être déposée contre la dame de compagnie d'Alain Delon. Les enfants de l'acteur l'accusent de harcèlement moral. Cette femme qui s'était installée chez lui se montrait agressive, dénigrante et injurieuse à son égard et à l'égard de ses enfants, a indiqué leur avocat. Il précise qu'Alain Delon, âgé de 87 ans, s'était joint à la plainte par une déclaration écrite. Enfin, le PSG dit au revoir à Christophe Galtier et souhaite la bienvenue à Luis Enrique. Le nouvel entraîneur a été présenté lors d'une conférence de presse en début d'après-midi. Objectif du recrutement, bien sûr, rendre le club plus compétitif en Ligue des Champions. Voilà, 18h et presque deux minutes, on est en direct dans Ponshine avec Karim Zerebi. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Karl Olive, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Bonsoir Vous voilà, avez Laurence été Ferrari. longtemps maire aussi, donc euh, élu local. Vous, vous, vous savez ce qu'est la aussi, réalité Absolument. Euh, la réalité du terrain, et on est avec Geoffroy le jeune journaliste. Bonsoir, Geoffroy. Voilà. On, on va commencer, évidemment, par le bilan de ces émeutes. Il y a les chiffres, évidemment, puis il, a, puis il y a tout le reste. Il y a tout ce qui se passe autour, tout ce défi de société, je l'évoquais tout à l'heure dans le sommaire, euh, qui s'ouvre à nous. On va écouter, peut-être, d'abord Gérald Darmanin, qui était auditionné il y a quelques instants, euh, qui parle de la sociologie des délinquants interpellés.
0: Une très bonne collaboration, non seulement avec le ministère de la Justice, mais avec les procureurs de la République, qui ont su, je crois, être au rendez-vous... De, de la travail très important fait par la, par la police et, et par la gendarmerie, mais une sociologie qui interroge. La sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers interroge. Sur ces 3500 interpellations, j'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui ont été soit par euh, les euh, travaux d'enquête euh, technologique que chacun comprendra ici, euh, récupérer des personnes un petit peu plus âgées.
2: Voilà pour le ministre de l'Intérieur, Carl Olive, c'est intéressant d'entendre euh, qui a réellement été interpellé, qui a pillé, qui euh, a, 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 est aujourd'hui condamné des gens, 60% d'entre eux, qui n'étaient pas connus des services de police. Comment vous expliquez cela, vous, qui êtes un élu
13: on est, on est sur une société qui est totalement irrationnelle, des, des gens qui sont des primo-délinquants et, et qui euh, ne font pas la différence entre une, entre une mairie entre un parc de loisirs entre un accueil pour famille nous malheureusement sur mon territoire on a eu un accueil euh, social et un accueil de famille qui a été incendié et je pense que dans les jeunes qui incendient euh, cet accueil il y a des gamins dont ils ne savent peut-être pas que les mamans euh, vont euh, dans son centre donc c'est totalement euh, totalement irrationnel je pense aussi qu'il y a une espèce de concours de courte paille par rapport aux réseaux sociaux mmh. c'est-à-dire qu'on vient brûler ici on fait le, la comparaison sur les réseaux sociaux et, euh, et puis derrière on, on se compare pour pas se désoler maintenant euh, il faut se dire les choses on va pas on va, il ne faut pas qu'on reste derrière son petit doigt. Euh, et, et, euh, et à ce titre-là, euh, moi j'appelle, une fois qu'on a dit qu'il il fallait appeler à la concorde euh, nationale politique, il n'y a pas de tribunal médiatique, il n'y a pas de tribunal populaire, il n'y a pas de tribunal pop, euh, comment dire, politique, mais il nous faut un tribunal judiciaire. Et je veux vous dire, moi je me satisfais bah, de quelque ça tombe
2: chose, hein, c'est ce que j'allais dire dans Ferrari, euh,
13: c'est-à-dire que je me satisfais depuis trois jours que les procureurs, les parquets, et pris des décisions fermes. Ça s'est produit sur le territoire... Parce qu'il y avait
2: des instructions peut-être aussi, hein, de la part du ministre de l'Injustice.
13: Bah oui, enfin, une fois qu'on a dit ça, moi je suis heureux de voir qu'on bah, a des, des décisions de réciprocité entre les droits et les devoirs, oui. et qu'enfin et qu'enfin, on ait effectivement des règles qui soient appliquées et pas interprétées. C'est ce que souhaite l'immense majorité des Français, et encore une fois, sans stigmatisation, sans stigmatisation aucune ah non, sur celles et ceux qui ont fait ces délits.
2: Non, il faut que ça sanctionne, il faut que les gens qui aient pillés euh, soient sanctionnés durement. Il y en a qui vont en prison directement, Karim, hein, ce, ce soir. Qui,
6: ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de réformer l'appareil législatif pour parvenir à cette situation. Ça veut dire que l'arsenal, aujourd'hui... Euh, donc, euh, juridique est là, il existe il, il est à la portée de main, il suffit de l'appliquer et d'avoir la volonté politique de l'appliquer et de l'appliquer au premier acte de délinquance, et c'est ce qui se passe là mais il a fallu attendre les émeutes pour voir effectivement une forme de fermeté euh, retrouver sa place dans notre système judiciaire, euh, force est de constater que les français c'est ce qui a été dit par Carl Olive euh, et, et j'en fais partie, euh, aspirent à ce que ce ne soit pas qu'au moment des émeutes et je pense que si on veut oui. être dissuasif, il faut qu'à un moment donné, cette, cette, cette menace de, qui, qui pèse sur les délinquants puisse être effective. Aujourd'hui, on a trop de peines dans le pays qui sont prononcées sans être effectuées. On a trop de rappels à la loi, de, qui, qui ne s'appellent plus comme ça, mais qui sont effectués. On, on, on avait insuffisamment de fermeté dans la réponse judiciaire. Il y en a euh, dans ce contexte de chaos. On peut espérer que ça dure.
2: Après, derrière, je... il faudra des places, non, oui. jo, je de prison, le jeune.
6: de centres d'éducation renforcée. on voit là que le contenu par Bien sûr.
2: Alors, on, on, moi, c'est ce que j'étais tout à l'heure. Il y a un défi de société qui s'ouvre à nous. Il y a le volet répressif. OK, il faut le faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait par ailleurs pour faire en sorte et que la situation bouge Voilà, c'est la réponse. Après, il y a le court terme et le moyen
8: terme. Qui est absolument je nécessaire. Bien sûr, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, si vous voulez, je suis extrêmement inquiet. Okay, en réalité, enfin, j'ai vécu euh, vraiment de manière tragique ces émeutes. Je ne suis pas le seul, évidemment, mais ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'en fait, elles ne sont qu'un symptôme en réalité d'une situation. C'est-à-dire que 3000 interpellés, je me réjouis, etc. Mais il n'y avait pas 3000 personnes qui posaient problème ces dix derniers jours en France. Euh, ce que, vous dites
2: qu'il y en a beaucoup plus
8: Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je pense en fait qu'une partie de la population vit dans la haine de la France, euh, se, se construit contre la France, et, euh, et, et qu'une partie de cette partie de la population passe à l'acte quand elle en a l'occasion. Quand et là, en l'occurrence, il y a eu un embrasement. Qui a, donné, qui a suscité beaucoup de vocations. Le fait d'ailleurs que ce soit des primo-délinquants ne me rassure absolument pas. Que c est, c est, si c'était des gens qu'on connaît déjà, que, les, que la police connaît déjà, ce serait presque rassurant. On se dirait qu'on a un peu la main sur leur, leur profil. Et là, pas du tout. Donc, et, et puis, sans compter leur jeune âge, on avait en première partie de l'émission ce débat sur, sur la, la désintégration, mmh. en réalité, de gens en fait qui étaient... C'est ce des, des, une France issue de l'immigration, dont les grands-parents étaient parfaitement intégrés, les parents un peu moins, et eux, beaucoup moins. Donc c'est ça qui me fait vraiment peur. Je, je pense qu'on est en train de payer en fait une facture qui, qui s'est mise en place sur plusieurs décennies. Et, euh, et je ne vais pas essayer d'accuser les uns les autres parce que je pense qu'il y a eu un aveuglement collectif. Mais juste une chose... Allez-y,
2: après on écoutera un sénateur qui a un avis intéressant.
8: Une chose, je, comme vous l'avez dit dans votre édito juste avant le début de cette émission, mm -hmm. il y a un enjeu de, 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 de refaire société, de refaire la France. Et, euh, et, et je, je ne peux que constater que le discours de haine de la France... Il a pignon sur rue, il est toléré aujourd'hui. Euh, on parlait tout à l'heure des chaînes étrangères euh, qui interrogent euh, les gens en France et qui donnent la parole plutôt à Roquet okay et Dialogue, à des policiers. Euh, évidemment, mais ce c'est pas, pas juste en France, en fait. Il y a une, une, une élite intellectuelle en France, euh, médiatique, littéraire, etc., qui, qui, qui promeut ce genre de discours sans beaucoup de répondants. Ou en tout cas, on a tardé à répondre, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que, euh, que pendant ces 30 dernières années... On a, on, a, on a beaucoup pu se moquer des gens qui essayaient juste de transmettre une forme de patriotisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part les, pendant les matchs de l'équipe de France de football, en réalité, on ne peut plus faire ce que font tous les pays du monde, c'est-à-dire les états unis le Japon, la Corée, mm -hmm. etc. Être et fiers de notre drapeau. Être faire de notre drapeau, c'est devenu un truc ringard pendant 30 ans.
2: C'était pire. C'était stigmatisé même. On ne faisait Exactement. à traiter, évidemment, de, de facho. Euh, moi, j'aimerais qu'on écoute Roger Carucci, c'est un sénateur. Euh, tout à l'heure, Gérald Darmanin et le gouvernement étaient interrogés par les sénateurs. Il dresse un constat assez désabusé de la situation. Écoutez-le, et puis on, se, on en débat ensuite.
9: Monsieur le ministre, je, je ne veux pas évoquer tous les sujets de fond. Échec de l'école, pour des raisons multiples. Échec de la politique d'intégration, à laquelle je suis très attaché, pour, là aussi, des raisons multiples, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je, je le dis très tranquillement avec l'expérience de mon département, bien sûr, mais aussi de, de tout le pays. Lorsque ça va mal, ou lorsqu'il y a crise, il y a en réalité deux piliers, deux jambes, pour l'autorité de l'État et l'établissement de la République. C'est le tricolore des écharpes des élus locaux et le bleu, de nos forces de l'ordre, gendarmes, policiers, police nationale, sapeurs-pompiers. Ce que nous vous demandons, et ce que nous demandons à la Première Ministre, ce n'est pas de faire des miracles, parce que quand on me dit qu'il faut analyser les raisons de fond, oui, mais enfin, on les cite beaucoup depuis 10, 15 ans, 20 ans. Mais ce que nous demandons à la Première Ministre, et à tout le gouvernement, c'est de dire que l'on va restituer aux maires la politique locale, c'est de dire que l'on va restituer aux maires la politique du logement, de l'urbanisme, c'est de dire que l'on a confiance dans nos forces de l'ordre et ne pas avoir un discours alternatif ou du en même temps. Vous devez incarner l'État, l'autorité de l'État, parce que sinon il n'y aura plus de République.
2: Voilà le rappel à l'ordre de Roger Carucci, sénateur. Vous devez incarner l'autorité, c'est ce qu'il dit au gouvernement, qui face à lui, et ce n'est pas le cas euh, pour l'instant, Carlo olive
13: et Il a raison, Roger Carucci, il faut juste être un tout petit peu humble dans les réponses mm -hmm. que nous avons à donner, enfin, sauf à ce que je me trompe, M. Carucci il a été aussi euh, aux affaires, oui, fut Il un a temps. été ministre, euh, il oui. y a eu des policiers qui ont euh, finalement euh, disparu de la circulation à ce moment-là. Il faut être très humble, euh, si c'était simplement un coup de baguette magique, ça serait saurait. Euh, maintenant, évidemment que l'autorité de l'État, elle est dégradée à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des élus, à l'endroit des enseignants. Et on le voit euh, au quotidien dans nos collectivités. Mais il faut passer beaucoup de temps sur le terrain. Il y a un point sur lequel je rejoins M. Carucci, c'est que ça nous ferait du bien d'avoir un peu de souffle de terrain euh, euh, à l'Assemblée euh, et qu'on retrouve des députés maires qui puissent alerter toutes les expérimentations de terrain qu'on a mis en place à Poissy. Je vous en donne une. Pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles juste après Covid Pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles juste après Covid, oui, sans oui. condition de ressources. 30 euros de réduction pour les enfants entre 12 et 17 ans, on avait peut-être raison un peu un peu tôt, euh, Et euh, pour une association sportive, et 50 okay. euros pour la culture. Mais je vais aller plus loin. En échange de quoi D'un comportement citoyen. Et quand un gamin de 12 ans a brisé un abribus à 2 heures du matin, qu'est-ce que j'ai fait bah, on a suspendu et mm -hmm. on, a on a supprimé. Et c'est ce qu'il faut faire
2: avec les allocations familiales et... aussi
13: Alors je dis simplement que ça fonctionne. La menace mm -hmm. de brandir, euh, d'aller chercher au portefeuille, ça fonctionne. Mais il faut le dire, Laurence Ferrari, il faut expliquer les règles et que les règles soient les mêmes le pour volet, tout le monde. On est
2: d'accord. Allez, on, on fait une petite pause, on continuera à non, parler de mais ça. C'est important, non, mais il n'y a pas que, de que ça. Il n'y a pas que ça non plus. Bah là, c'est une communication mais sur les solutions, pas sur les problèmes. il y a le projet de refermation Une petite pause, on se retrouve sur Europe et sur celle tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur sur CNews et sur Europe 1. On évoquait tout à l'heure la facture colossale de ces six jours d'émeutes. On est à près d'un milliard d'euros, hein, si on a bien fait les comptes. On va juste écouter Jordan Parnella, le président du Rassemblement National, qui refuse que les contribuables paient pour réparer les dégâts des casseurs. Écoutez-le.
8: Bah, le sentiment que donne le, le gouvernement, c'est qu'il y a une prime à l'émeute. Mmh. C'est qu'il y a des émeutes, des gens qui cassent, et donc le contribuable français va devoir déverser des dizaines de millions d'euros, si ce n'est plus, pour euh, éponger les dégâts. Moi, je n'accepte pas l'idée que euh, les Français qui se lèvent tôt, les Français qui travaillent dur et plus généralement la classe moyenne qui supporte aujourd'hui l'intégralité de l'effort dans notre société soit contrainte de payer davantage. Et euh, nous, nous souhaitons que euh, les aides sociales et les
13: allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes soient euh, supprimées, soient retirées. Je
8: pense que c'est un principe non seulement de bon sens, mais un principe de justice. Les casseurs doivent payer. Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paieront.
2: Alors, les casseurs-payeurs, Karim Zerebi, il, euh, il faut que ce soit le contribuable qui paye à, à tous les coups
6: bah, D'abord, on ou, a la possibilité. quand même, il y a une
2: petite responsabilité quand même non, à engager
6: On a la possibilité, effectivement, de faire payer les casseurs. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a rien à inventer. Donc la réparation, euh, de que ça existe, ça peut être même une peine de, 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 de justice. Après, euh, c'est bien gentil, ces raisonnements simplistes. Et pendant la Covid, ça nous a coûté combien il faut faire payer les Chinois alors que quand il y a les manifestations sociales, il faut, faire...
0: faut,
6: faut faire payer les Mais Laurence, on a fait payer les gilets non, jaunes.
2: Non, non, non. Là, non là, mais là, je veux vous dire vous avez là. des émeutes il y a une facture d'un milliard d'euros. Si c'était aussi
6: simple que ça, voilà. vous pensez qu'une famille de 6 enfants. On va encore faire des chèques. Non, non on ne va pas okay. encore faire des okay. chèques, mais il faut se dire la vérité. Donc cette mesure, vous pensez qu'elle est réalisable.
2: Alors, Eric dupont moretti a dit que déjà, on ne suspendra pas les allocations pour les mamans qui travaillent.
6: Non, mais moi, encore une fois, quand vous avez une famille avec une fratrie qui est tombé dans la délinquance. Toute la fratrie est tombée dans la délinquance. La famille pose le problème. Il faut prendre les mesures qui concernent la famille. Quand vous avez une fratrie de cinq enfants, vous en avez un qui dérape, vous allez supprimer les allocations familiales pour le reste des enfants, qu'on fasse payer celui qui a été l'auteur en enfin. fait. C'est quoi cette déresponsabilisation permanente Je veux dire, C'est simple de dire on va supprimer les allocations familiales. Ah, des... C'est
2: le président de la République qui l'a dit. Non, non, la première connerie a-t-il dit Il y a des départements
6: qui l'ont fait. Parce que c'est une mesure qui peut être prise aujourd'hui, d'ores et déjà. Donc on n'a rien à inventer. La réparation, c'est okay. pareil, ça peut être pris. En fait, on n'invente rien là, ça existe. Appliquons-le alors quand c'est possible et quand on pense que c'est juste. Mais on ne peut pas le faire de manière systématique. C'est pas sérieux
13: pas de le pense penser.
2: On sait que ça les contribuables qui vont payer. Euh, Car il oui. faut qu'on soit.
13: Je pense pragmatique et de bon sens. Euh, cette mesure-là, mmh. elle fait partie des euh, propositions qui ont été euh, mises sur la table hier euh, lors de euh, l'accueil des, des, des 200 maires des collectivités de France, toute sensibilité con, politique confondue. Et euh, le président a bien dit que dans il les chantiers.
2: Dit il a dit le mot connerie.
13: Non, il n'a pas dit connerie, il a, il a dit ah, il ça. Il l'avait dit aux policiers la veille, c'est vrai. Ça fera partie des dossiers qui seront sur la table. Et je trouve que cette co construction par les maires, elle est plutôt intéressante, qu'on puisse s'adosser aux maires. Mais voyez-vous l'exemple que je donnais Concrètement, je dis, si suspension des
2: allocs, oui que, ou non je, je, oui Moi, ou je non, dis,
13: je, non, mais je ne dis pas systématique, parce que vous non, la, mais non, oui, mais oui on, ou mais, non. Mais, mais non, c'est pas oui ou non, Non, je vais vous dire, non, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire ça. Non parce que j'ai le cas, moi, Poissy, dans mes oui, trois TPV. Alors, quest que vous faites Eh ben je vais voir les mamans et je discute avec elles. Je vais voir les mamans et je discute avec elles. Et, et, et moi, je suis pas Gérard Majac, je suis pas Garcimor, il est mort. Euh, mais pour le coup, on n'a pas, pas eu de soucis dans ces quartiers où on a mis de l'humain dans l'organisation. Ce n'est pas simplement une baguette magique qu'on va euh, pousser euh, à, à, à l'exclusion, effectivement au retranchement de, de toutes les aides en l'argent travers. En revanche, réciprocité entre les droits et les devoirs, c'est ce que nous avons fait à l'époque à Poissy. Et si des enfants entre 12 et 17 ans eh bien, étaient pris en flagrant délit, oui, oui. Mais Directement, la famille. Les allocations être payée. que vous C'est le premier étage de la fusée. Mais chose. les allocations familiales, elles seront également sur la table et il ne faut mmh. pas s'en affranchir.
2: D'accord. Sur le Lejeune, sur cette mmh. question de suspension des allocations, euh, la sanction financière pour ou les délinquants ou les familles des délinquants s'ils sont mineurs
8: moi je suis d'accord avec tout ce que dit Carl Olive sur le fond mais je pense qu'on touche du doigt la limite de l'application de la transposition de ce qui se passe dans une ville à l'échelle d'un pays parce que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron pourront pas aller voir toutes les mamans pour leur dire ce que vous disiez vous aux mamans dans à Poissy quand vous aviez ce genre de cas à gérer et donc là il faut inventer une solution moi je suis d'accord avec votre façon de présenter les choses Laurence on a un milliard et les Français peuvent plus payer c'est-à-dire qu'on a fait suffisamment d'émissions ici sur le, le, le pouvoir d'achat sur les problèmes de fin de mois sur le prix de l'essence euh, sur, euh, sur cette situation sociale qui est quand même très très préoccupante dans le pays pour ajouter cette facture là en plus, et je crois pas que ce soit simpliste, c'est une question de principe, en réalité. Je sais que ça existe déjà et que ça, que c'est déjà un peu fait, mais c'est une question de principe. Si, on, on, en fait, on n'a pas d'autre prise sur ces émeutiers. Que de taper leur famille au portefeuille et il y aura des injustices, c'est une certitude. Mais entre l'injustice de faire payer des gens qui n'ont rien fait, parce que l'immense majorité de la France n'a pas fait d'émeute ces derniers jours, euh, et de faire payer des gens pour qui ce sera peut-être très dur, mais au moins les délinquants auront en tête que c'est leur maman, en effet, qui va être sanctionnée. Euh, les peut-être les frères et sœurs, je prends l'exemple de la fratrie de 5 où il y en a un seul qui dérape. et eh ben les frères et sœurs peut-être pourront jouer ce rôle de garde-fou. Les parents diront tu veux qu'on finisse sur la paille à cause de toi, etc. Vous vous installez une pression différente. C'est une façon de renverser le rapport de force. Et je sais qu'il y aura des injustices. Je sais très bien qu'il y aura des cas même déchir et peut-être on les verra à la télévision et on dira c'est terrible mais en fait je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour changer le rapport de force. il faut être
2: ferme pour vous
8: bah, si, oui, personne ne va pas passer les
6: uns pour des laxistes et les autres pour des fermes la question c'est est ce que cette fermeté elle est orale est ce que c'est une posture est ce qu'elle elle découle d'une efficacité moi si tu me dis c'est déchirant moi c'est pas que ce soit déchirant bah, de pénaliser cinq enfants qui marchent au droit dans une famille de six c'est que c'est contre-productif. Bah, Est-ce que tu je veux contre... aggraver la situation ou l'améliorer bah, Moi, je souhaite l'améliorer. Oui, autant que faire se peu. peut, peut-être c'est une cote-part des Alors, allocations familiales je... destinées à cet enfant. Peut-être qu'il faut, mais je veux dire, on ne peut pas systématiser les choses. Chacun est particulier, traitons-les avec je, je... fermeté. Je suis d'accord, personne ne veut de laxisme, mais traitons les choses telles qu'elles sont.
8: Je, 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 je reprends... C'est trop facile, On J'ai l'impression qu'on a une baguette magique. Ah, mais non, mais 40. personne ne pense ça. À... Mais j'ai un des éléments de langage du gouvernement la semaine dernière, qui a été dit, je crois, par le président de la République, mais qui a été répété pour le coup officiellement par le garde des sceaux, c'était, c'est pas à l'État d'éduquer les enfants. Et on est tous d'accord avec ça. C'est aux familles de le faire. Et, et, et le problème, c'est que l'État, pour contraindre les familles à prendre cette responsabilité, je, je, je jette pas la pierre aux, aux, aux femmes seules, évidemment, je jette pas la pierre aux familles qui se qui se déchirent. Il y a, il y a beaucoup de drames dans tout ça. Mais euh, une fois, la responsabilité de l'État, c'est de mettre la famille dans une situation où elle se responsabilise et elle assume cette responsabilité, cette responsabilité. Et à part la question des allocations, je ne vois pas sur quoi l'État peut agir. Je ne vois pas. Alors, il y a évidemment beaucoup de dispositifs qui Mmh, et qui sont mis en place au niveau, niveau local. local voilà. Mais mmh. sur la, la fonction euh, presque régalienne de l'État dans la, la, la situation dont on parle aujourd'hui, je pense que c'est le seul moyen de pression que l'État a en sa possession aujourd'hui. Et par ailleurs, une, ce sera peut-être des petites injustices, euh, certaines injustices, pour une justice qui est de ne pas faire payer les Français qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, mmh. cette facture supplémentaire qu'ils ne peuvent pas assumer. Un petit mot,
2: avant qu'on parle ce, ce qui est, qui est, est vrai, c'est ce,
8: qu ce ce
13: qu'à la minute où nous avons brandi la menace du portefeuille, on a retissé les liens avec les familles qu'on ne voyait pas. Sur le territoire. Donc, donc, donc voilà. ça fonctionne.
2: Donc, évidemment, il faut être au contact et, euh, et sur le terrain en permanence. Euh, pendant ce temps-là, alors qu'il y a eu 3 900 interpellations, il y en a qui ont eu la bonne idée de tenter d'organiser ce soir un concert, figurez-vous, en soutien aux familles des victimes et jeunes interpellés par les forces de l'ordre. Euh, ça va peut-être se dérouler ce soir, c'est pas sûr, dans le 20e arrondissement de Paris. Ça a évidemment créé une énorme polémique. On fait le point avec Barbara
12: Durand, puis je vais, je vais écouter vos réactions ensuite. L'événement fait grand bruit. Relayé sur les réseaux sociaux, la salle de spectacle La Flèche d'Or annonce ce soir un concert de soutien au collectif des familles de victimes et jeunes interpellés lors des émeutes liées à la mort de Naël. Plusieurs musiciens et chanteurs sont programmés de 20h à minuit. L'entrée est de 15 euros, une somme payable uniquement en liquide. Le sénateur Les Républicains de Paris, Pierre Charon, s'indigne.
7: On fait un concert pour les émeutiers et les pillards, mais c'est tout à fait nouveau. Je pensais que ce serait
1: pour les familles de, de flics blessés, moi, ce concert. C'est une honte de faire un concert comme ça. Et en plus, il demande d'être payé en liquide pour l'entrée. Double comptabilité.
0: Allez, arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries.
12: De son côté, l'adjointe à la mairie de Paris en charge de la culture, Karine Roland, assure que des pourparlers avec la salle de spectacle sont en cours.
2: La liberté de programmation artistique est un principe fondamental que nous respectons absolument. Elle ne doit surtout pas être utilisée à des fins risquant de nuire à l'esprit d'apaisement, de cohésion, de construction dont nous avons tant besoin. En ce sens, l'intitulé
12: de la soirée est inapproprié. Avec Eric Pliez, nous recevrons très rapidement l'équipe de la Flèche d'Or pour évoquer la situation. Pour l'heure, l'établissement, lieu culturel racheté par la mairie de Paris, semble maintenir l'événement.
2: La flèche d'or est un lieu
3: libre, hybride, culturel et militant, tourné vers l'actualité politique et sociale. Il n'y a pas de raison que Paris intervienne dans sa programmation.
12: La flèche d'or indique que les bénéfices de la soirée seront reversés à la légal team antiraciste et aux familles de victimes de violences policières.
2: On marche sur la tête dans ce pays. On marche littéralement sur la tête, car Olive. ce concert s'il a lieu... Et non, absolument mais,
13: mais moi, je veux même aller plus loin. Non seulement on marche sur la tête, mais là, on se cache derrière son petit doigt. La mairie de Paris, elle ne peut, peut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle est propriétaire de l'établissement. L'association, la, la ville de Paris, n'a pas à s'ingérer dans la programmation. Ça, vous voyez, quand on est maire, mmh, ça ne peut pas se passer chez nous, ça.
2: Ouais, ça, oui. ça,
13: moi, je l'interdis dans la minute. Je l'interdis. Et si jamais la programmation est maintenue, pas de problème. On reparle des subventions. Oui, on vous dit, à là, vous touchez
2: à la liberté artistique. Non, mais il y a C'est ce qu'ils disent. C est, c
13: est, ça signifie quoi Ça signifie qu'on va donner encore plus d'importance à tout. Toutes celles et ceux qui veulent bousiller notre pays, mm -hmm, c'est insupportable.
2: Karim Moi je
6: trouve qu'on est dans une forme de surenchère de la honte dans notre pays, et ça, dit, ça, ça en dit beaucoup quand même de, de, de l'état de, de notre débat public et de la, de la société française dans laquelle nous vivons. Hein. Je veux dire de que la cagnotte pour le policier elle était quand même très malvenue je m'excuse de vous le dire, donc ce concert avec euh, des, une recette qui irait aux émeutiers, c'est scandaleux je veux dire de que franchement on a besoin de ces initiatives de que, qui, qui, qui créent de la fracture, qui créent du désordre, qui, qui, qui sont euh, je dirais à l'opposé de ce qu'on a envie d'attendre quand même, à un moment donné, des réactions euh, de que, euh, collectives de notre pays en termes de sursaut, c'est pas avec ça qu'on aura des sursauts, je suis désolé, alors la cagnotte dans ce cas-là, elle, elle a qu'à être euh, subtilisé par l'État pour euh, rembourser, puisqu'on est en train de le dire. Donc, puisque ça, ça doit aller aux émeutiers, eh on remboursera les dégâts avec ça.
2: Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Geoffroy Lejeune
8: Pas du tout. Mm -hmm. euh, moi, le parallélisme entre la cagnotte pour la famille du policier et le, soutien, euh, en, en, le concert de soutien aux émeutiers, ce n'est pas la même chose pour moi. Je, je comprends qu'on qu puisse se mobiliser pour une famille, pas, pas pour le, le, le policier, encore que l'enquête dira ce qu'il qu fallait en penser, mais mm -hmm. la famille, concrètement, elle a tout perdu. Elle va être privée probablement pendant de longues années de, 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 du mari, euh, du policier, donc, et, euh, et je peux comprendre qu'il y ait des gens c est, c est, enfin, il aurait fallu l'analyser comme ça c'est très intéressant de voir cet élan de, cet élan de soutien euh, hallucinant plus d'un million et de demi d'euros
2: déjà récoltés. Un million et, et
8: demi d'euros C'est 50, euh, oui, 50 000 personnes. Oui, mais La somme est importante, c'est 50 000 personnes. Oui, mais bon. dans le contexte que 50 000 personnes aient décidé de donner un million et demi, malgré ce qui a été dit dans la presse sur ce policier, c'est non, non, un signal très important qu'il faut regarder, enfin, il faut au moins oui, le voir. Pas et pas juste le condamner euh, de manière un peu un peu hémiplégique. Et ensuite, il le concert de soutien aux émeutiers, c'est les émeutiers, c'est des gens qui se sont eux-mêmes mis en situation hors la loi, etc., donc, c'est pas la même chose. Moi, je comparerais pas les deux. L'acte du
6: policier, c'est lui-même qui s'est mis aussi dans cette situation. C'est une question de soutien à sa famille. cest en fait que je dis que, que, je que, que tu, une tu dédouanes tout chacun de sa non. responsabilité au regard de ce que je dis, représente je dis... à tes yeux. Mais il a quand même une responsabilité dans le mais meurtre de la sauf, de, sauf
8: que, sauf dire... que la cagnotte était pour sa famille. C'est ça que je dis. C'est très différent. Oui, mais là, mais là aussi, alors ils vont se dire,
6: c'est la famille des émeutiers. Ils n'ont non, rien à voir.
8: Ils disent pas ça. Ils disent soutien aux émeutiers. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est, en effet, la différence de traitement médiatique entre les deux affaires. On a parlé pendant trois jours de cette cagnotte qui a été vouée aux gémonies, dont on a, on a même pas essayé de regarder ce que ça voulait dire. On a juste condamné de manière quasi unanime le monde médiatique et peut-être même un peu politique français à expliquer que c'était absolument scandaleux. Et là, globalement, l'info passe un peu inaperçue.
2: Voilà. Une petite pause. Il est temps de faire le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 et c'est Somalia Labidi qui est sur Europe 1 et sur CNews.
10: Une séance sénatoriale consacrée aux émeutes. Éric dupont moretti affirme que poursuivre les parents relèverait d'une caricature, le garde des Sceaux précise que la suppression des allocations serait contre-productive. Puis il a adressé ses pensées aux femmes seules qui se battent au quotidien pour faire de leurs enfants de futurs bons citoyens. Explosion rue Saint-Jacques, des familles toujours privées de logement, c'est le cas pour une soixantaine d'entre elles. Au total, neuf adresses sont frappées par un arrêté d'interdiction d'accès et de logement, a précisé la mairie d'arrondissement. Pour rappel, il y a deux semaines, l'explosion suivie d'un incendie d'un bâtiment historique a fait un mort et 58 blessés dans ce quartier du 5e arrondissement de Paris. Et puis l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, réclame un meilleur accès à la centrale de Zaporizhia. Objectif de cette réclamation, confirmer l'absence de mines ou d'explosifs sur le site. Alors que la tension et les activités militaires s'accentuent dans la région, nos experts doivent pouvoir vérifier les faits sur le terrain de manière indépendante et objective, a déclaré le directeur général Raphaël Grossi dans un
2: communiqué. Voilà, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On sera rejoint par Thibaut de Montbrial euh, du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On se posera la question de la fin de ces émeutes. Pourquoi est-ce que c'est survenu après six nuits euh, d'émeutes Qui est intervenu Peut-être les dealers ont-ils aussi sonné la fin de la partie. On en débat dans un instant dans Punchline tout de suite h 35 de retour en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur News. On a été rejoint par Thibaut de Montbrial. Bonsoir Thibaut de Montbrial président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va évoquer avec vous les, ces émeutes, ces journées terribles que nous avons vécues. Et puis la fin de ces émeutes. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce euh, il y a eu quelqu'un ou des gens qui ont demandé aux jeunes de s'arrêter Sans doute les trafiquants ont-ils joué un rôle On regarde juste euh, le reportage d'Augustin Donald -Dieu. Je vous passe la parole ensuite.
0: Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans la calmie de ces derniers jours Oui, selon William Mori du syndicat Alliance Police Nationale.
11: On a des échos comme quoi dans certaines cités, il euh, y a des holas qui sont mis euh, pour, pour, arrêter, euh, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
0: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
11: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accru. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités. Donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
0: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers. Et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées, selon William Mori.
11: C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « maintenant c'est stop ». Euh, voilà, vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries. Euh, nous, on a besoin de travailler.
0: L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis.
2: Typo de Montréal, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a l'action de la force, euh, police et des forces de l'ordre, bien sûr, mais c'est ça, les trafiquants ont dit stop
1: Alors, avant de vous répondre, il faut d'abord être assez prudent. On a une décrue euh, assez nette hein, des, des, mmh. des violences depuis deux jours. Il y a d'autres expériences euh, dans le passé qui nous montrent qu'il peut y avoir des résurgences. Et euh, l'inquiétude de beaucoup, et notamment la mienne, c'est la proximité du, du 14 juillet. Bien sûr. Donc euh, il faut garder ça à l'esprit, premièrement. Deuxièmement, il oui. n'y a jamais un seul facteur. Néanmoins, ce qui est intéressant pour répondre à la question de pourquoi ça décroît, c'est d'abord de constater pourquoi ça a cru si vite. Il y a des violences urbaines quasiment toutes les nuits en France depuis quelques années. Euh, ponctuellement, ça tourne, ça ne dure jamais longtemps. Effectivement, ceux qui ont intérêt au calme... Euh, ce sont les, les, les trafiquants, parce qu'évidemment, qui dit émeute, dit présence policière, mmh. et qui dit présence policière, dit entrave euh, au business. Ce qui s'est passé euh, la semaine dernière à Nanterre, ça a été euh, un choc d'une qui a généré une émotion instantanée telle, notamment grâce à la vidéo que euh, toutes ces positions raisonnables euh, ont volé en éclats, sans doute aussi parce mm -hmm. que euh, le trafic à Nanterre était tenu par des par des chefs beaucoup plus jeunes, puisque les, les chefs historiques étaient, euh, sur les deux ou trois dernières années, soit morts, soit en prison, donc avec une tenue peut-être un peu moindre euh, du, du, du quartier. Tout ça, c'est des éléments de, de conjoncture. Donc c'est parti très fort, mais il faut d'abord euh, constater, avant que ça s'arrête, qu'il y a une chose qui n'a pas eu lieu, alors que nous étions nombreux à la craindre, c'est l'utilisation d'armes à feu. Ce qui montre que malgré tout, alors qu'il y a des armes à ce feu... C'est ce que
2: vous nous avez dit la semaine dernière,
1: suspecte. Moi j'étais très inquiet, mmh. je n'étais pas le seul. Et on sait qu'il y a des armes à feu dans, 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 dans toutes les banlieues, des, 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 y compris dans les petites et moyennes villes. On sait qu'elles sont utilisées pour des assassinats entre trafiquants quasiment tous les jours. Là, la grande crainte c'était qu'elles soient utilisées contre la police. Elles ne l'ont pas été. Donc ça montre que quand même, les trafiquants même s'ils n'ont pas pu empêcher euh, les, la vague d'émotions puis de violence qui a été euh, qui 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 s'en est suivie, mm -hmm. ont, ont quand même gardé le contrôle sur la limite de la violence. Et pourtant, il y a un oeil de la violence. Mais on n'a pas atteint euh, le, le, le drame absolu. Donc, l'a des crues, forcément, les trafiquants y ont joué un rôle. Cela dit, il ne faut, il faut non pas, pas non plus leur donner trop d'importance. Il ne faut pas non hein. plus leur donner trop Sincèrement, je l'ai dit, depuis le début de la séquence, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a géré ça très bien. Franchement, il la gérait très bien. Euh, là, il y a tout de suite eu des, des, des moyens les forces de l'ordre euh, ont été formidables, on accuse la police française de faire l'extrême gauche dit n'importe quoi la police française qui s'est fait tirer dessus au moins à dix reprises pendant ces émeutes a toujours retenu et est toujours resté au niveau de force légitime nécessaire sans jamais euh, être excessif et moi j'ajoute qu'il y a des cas qu'on m'a raconté où la, où la police aurait pu tirer en légitime défense elle ne l'a pas fait et je pense que dans une démocratie on ne peut que s'en féliciter même s'il faudra la soutenir le le jour où elle le fera. Donc, Mais en tout cas, en tout cas, pour répondre à votre question, les, les, les trafiquants ont concouru indiscutablement. Il y a aussi les mosquées. Il y a aussi les mosquées qui ont concouru. Euh, Souvenez-vous que le, ont le, au le, calme. Le, pour appeler au calme. Il oui, ouais. les, les, euh, y a un point qu'il faut quand même souligner, c'est que le ministère algérien des affaires étrangères. Euh, a cru devoir s'ingérer dans les affaires des émeutes, ce qui d'ailleurs crée mécaniquement un lien hein, entre l'immigration et, et, et les émeutes, soit dit en passant. Donc ça veut dire que tous les relais d'influence de l'Algérie, dont euh, un certain nombre de lieux cultuels, d'associations culturelles, ont euh, sans doute joué un rôle, euh, peut-être au début d'incitation et à la fin de modération.
2: On a fait le constat. Euh, pourquoi, comment les violences se sont arrêtées Maintenant il y a les sanctions qui tombent. Visiblement oui. la justice n'a pas la main qui tremble. Euh, il y a des directives qui ont été passées, euh, notamment par le ministre de la Justice. Donc satisfait aussi pour Éric Dupond-Moretti, qui a dit « Allez, cette fois-ci, on sanctionne les PIA. Vous avez ramassé un T-shirt par terre ?» Allez, euh, prison.
1: Eric dupont moretti a donné des consignes au, au parquet. Le, le juge du siège mmh. est indépendant. Eric dupont moretti a, oui, donné a donné des consignes, des consignes, consignes de au parquet, des consignes de, de, de poursuite. Et, et, et de cela, il faut se féliciter. Par contre, moi, il y a une chose qui continue à me déranger sur Eric dupont moretti en termes de communication. La première, c'est que quand il est allé le jour des faits voir la, la famille de, de Naël à Nanterre, il s'est comporté comme, comme l'avocat de la famille. Il ne s'est pas comporté comme le garde des Sceaux. Son émotion, elle était légitime. L'expression de ses émotions est était légitime, mais par contre on, il, il faut prendre la fonction, il, il les garde des sceaux et, 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 et je pense qu'il y a une limite il y avait, me semble-t-il, un certain malaise et puis quand je l'entends cet après-midi au Sénat mais déjà hier sur une chaîne de télévision expliquer que euh, face aux familles et eh bien il, pourrait, il faudrait être ferme évoquer l'article 227-17 qui permet de poursuivre les parents qui seraient en défaut d'éducation, ce qui est une bonne idée moi je suis pour appliquer les textes qui existent et pas pour en rajouter à chaque crise, Eh bien que, que nous dit-il, qu'il va faire déférer par les parquets les parents des 50 émeutiers de moins de 16 ans, les plus, les, qui, qui ont commis des faits les plus graves. Mmh. Ça, ce serait un geste de fermeté. Mmh. Non, il dit on va convoquer les gens, ce qui implique une organisation du temps et de l'argent, pour faire quoi Pour leur remettre un flyer, pour leur remettre une un photocopie. Un flyer, c'est-à-dire un papier, un, un quoi. Papier, un papier. Avec, avec, pour mmh. leur rappeler l'existence d'un texte qui existe déjà. Alors, soit on est ferme mmh. et on l'applique, soit on n'est pas ferme et Alors. on ne dit rien, mais on ne dit pas que la fermeté, c'est de convoquer Alors, les gens pour leur remettre on, on, un texte. On, on va
2: l'écouter dans un instant. D'abord, Carole Livre. Bon,
1: moi,
13: je pense que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je, je partage euh, ce que dit tout à l'heure euh, thibault de Montbrial. Sur, effectivement, le, le, le sujet de, de délinquance, j'y reviens. Il y a aussi autre chose, c'est que, je prends le cas de la ville de la verrière, par exemple. Euh, école incendiée. Mm -hmm. Bien, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Donc, les familles directement des émeutiers... Ils n'ont sans euh, doute pas d'école à la rentrée, non plus. Sont, hein. et, et, mm -hmm. et donc, sont impactés. Et donc, ça, il faut que ça cesse. Les commerces qui ont été pillés sont parfois des, des commerces où les familles d'émeutiers vont, euh, le, le matin, chercher, euh, chercher ce qu'il faut pour, pour se nourrir, par exemple. Et je ne stigmatise pas. Mais, donc, ça explique ça. Merci d'avoir rappelé le travail de, de Gérald Darmanin, parce que les délinquants, euh, effectivement, je ne sais pas s'ils si sont agis, évidemment que ça les arrange, mais il faut qu'ils en profitent, parce que là, euh, ce qui est mis euh, en place par le ministère de, de l'Intérieur et aussi par le ministère de la Justice, M. de Montroyal, nous montre quand même... On ne peut pas dire, il y a encore dix jours, que euh, la justice était trop lente, pas réactive, et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à la fois à Marseille, à la fois à Versailles euh, hier, des sanctions qui sont très fortes, oui... Très ferme, très ferme, pardon. Oui, c'est un message et c'est un message qu'attendent les Français.
6: Cette réponse-là, elle est attendue par les Français. Je n'ai pas dit l'inverse.
2: Alors, le petit mot de Carrie, on, on écoutera Eric dupont quelques
6: heures, euh, c'est le fait que le gouvernement nous a donné le sentiment d'avoir enfin un cap partagé. Ce qui n'était pas le cas entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux avant les émeutes. On avait deux Ça, approches, j'avais dire un peu idéologiques, <coughs> qui se déclinaient sur le terrain. Une approche qui était celle de la fermeté de Gérald Darmanet une approche qui apparaissait plus laxite du côté de M. dupont moretti C'est une réalité, ça. On se disait même, mais, mais c'est chien et chat. Je veux dire, donc, ils, ils ne peuvent pas être d'accord. Comment avoir un cap À un moment donné, vous partagez le même gouvernement, vous devez aller dans la même direction. Or là, ces émeutes ont permis, on peut le saluer, mais maintenant, il faut que ce cap soit maintenu, d'adosser la fermeté du ministre de l'Intérieur à celle du garde des Sceaux. Et donc, on voit bien que quand ça converge, un, les peines tombent. Elles ne sont pas simplement prononcées, elles sont oui. effectives. Donc, et deux, c'est aussi dissuasif et préventif. Parce que quand vous agitez le risque de la sanction, de la sanction réelle et véritable, mais il y en a certains qui ne passeront pas à l'acte. Quand cette, ce risque-là, il est simplement incanté, mais qu'il n'est jamais mis en œuvre, vous vous dites finalement, il ne m'arrivera rien. Là, on ne peut plus se dire par ces émeutes, il ne m'arrivera rien. Maintenant, il va falloir qu'on s'inscrive dans la durée. Pour s'inscrire dans la durée, il va falloir, pour les jeunes mineurs, des centres d'éducation renforcée. On en a 50 dans le pays on n'en a même pas un par département alors qu'on a 100 départements, des places de prison, on a 72 000 détenus, on a euh, 60 000 places. Donc, le problème, c'est que nos infrastructures risquent de ne pas suivre. Et il va être là le sujet. Donc ça veut dire que si on a des Merci peines complémentaires ou alternatives, il faudra qu'elles soient effectives. Alors, il faut juste... qu'elles soient adossées des moyens il faut qu elles soient effectives.
13: judiciaires qui sont mis en place actuellement.
2: Alors, on, Et on va l'écouter. Eric Dupond-Moriti, à propos de, des sanctions contre les mineurs délinquants. Écoutez.
5: On ne veut pas poursuivre les parents c'est une caricature que de dire cela ainsi. J'ai d'ailleurs dit moi-même qu'il n'était pas question, à mon avis, de supprimer euh, des allocations. Euh, je pense en particulier, Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, euh, qui sont seules, qui élèvent euh, leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté. Je pense aussi à des parents qui pourraient euh, faire un certain nombre de choses vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, en particulier assurer euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas. Vous voyez, dans ces nuits courtes que nous avons eues les uns et les autres, euh, émaillés de mauvaises nouvelles et de vidéos, il y a une vidéo qui m'a plu, c'est celle du père qui va récupérer son gamin par le callback et qui lui dit « rentre à la maison ». Parce qu'à 11 ans, on traîne pas dans les rues.
2: Voilà pour Eric de mais qui dit « on ne veut pas poursuivre les parents des délinquants ». Thibault
1: de trouve Encore une fois, pardon, karl le Olive, le, il ne me semble pas être excessif. J'essaye toujours d'être... Souvent, je ne suis pas d'accord et je le dis, mais, mais quand il y a des choses qui, qui sont bien, je le dis aussi. Parce qu'il faut toujours se poser la question quand on critique de « est-ce que les uns ou les autres feraient mieux hein ?» Donc, il faut être modeste là-dessus. Mais euh, c'est pour ça que je salue ce que fait le ministre de l'Intérieur depuis le début de la crise. Le garde des Sceaux, dont acte, il a donné des consignes au parquet pour poursuivre, mais pardon, mais enfin, heureusement... Bon et sur la question de l'autorité parentale qui là est un vrai marqueur et serait une vraie différence, je constate que euh, encore je vais répéter ce, en deux secondes ce que j'ai dit juste avant. Il y a un texte qui permet de poursuivre et si on poursuivait 50 parents en France, ce serait beaucoup Mais plus difficile. Il y a de dire des ne pas les poursuivre. Donc donc c'est pour ça il que, il quand, a dit que ça. quand je quand il il vous dis quand je vous dis non 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 la réponse euh, au Sénat d'Éric Dupont-Moretti, c'est une réponse sur euh, la, la suspension des allocations. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi Parce que je pense que de priver euh, les parents de, 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 de moyens financiers, euh, peut-être qu'ils vont mmh. aller euh, engueuler les enfants, mais on a tendance à créer des précarités euh, qui risquent elles-mêmes de, 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 de générer des, des comportements. Là, quoi, la solution mais c'est l'article 227-17, c'est de dire que les parents ont une responsabilité pénale. Il bon, y a beaucoup de gens qui le découvrent, le texte existe. Appliquons-le avec discernement. –
2: les sanctions sans ?– Sans excès,
1: le texte dit que des parents qui auront failli à l'éducation de l'enfant, je, je fais court, pourront être condamnés jusqu'à deux ans de prison. Il ne s'agit pas d'aller les mettre en prison, il s'agit déjà de les faire comparaître devant un tribunal, devant un juge. C'est ça le choc d'autorité. Le choc d'autorité, ce n'est pas des déclarations. Donc il y a des poursuites okay. avec des consignes, très bien, mais quand même, heureusement. Mais là où on pourrait avoir une
8: rupture sur l'autorité, eh bien, on ne l'a pas en matière juridique. Toujours... Je
2: prends je le jeune, un petit mot sur euh, ces sanctions qu'on pourrait prendre contre les mineurs délinquants.
8: Bah, pour rebondir, c'est un vrai débat, pour rebondir sur ce que vient de dire Thibault, je suis désolé, mais euh, est-ce que la justice peut se permettre aujourd'hui cet afflux dans les tribunaux pour euh, juger euh, des gens qui, euh, qui ne seront pas d'ailleurs condamnés Puisque euh, vous l'avez rappelé, vous avez raison, on ne va pas mettre des gens en prison pendant deux ans. On n'est pas euh, sans aller euh... en prison. Je suis d'accord avec vous, mais bon, moi, bah, enfin, pour avoir fréquenté, moins que vous, mais fréquenté un peu les tribunaux, objectivement, on les sent un peu débordés. Je vois pas tellement le moment où ça va être plus simple que tu primer des allocations. Et je pense que c'est un moyen de pression énorme. Plus d'ailleurs pour, pour empêcher la, la récidive ou pour empêcher que ça recommence que euh, pour sanctionner ce qui vient de se passer. Ensuite, sur Éric Dupont-Moretti, pardonnez-moi, mais ce qui est, tout ce qui est en train de se passer et toutes ces prises de position sont juste aussi l'aveu de son échec euh, de, idéologique, je veux dire, depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il a professé. C'est quelqu'un qui nous a expliqué qu'il préférait avoir des délinquants en liberté que des innocents en prison et qu'à choisir entre les deux, il préfère appliquer la politique qui permet que des délinquants euh, soient en liberté plus, plutôt que de prendre le risque qu'un innocent soit en prison. Il a dit ça quand, quand il était garde des sorts Oui, non, mais en fait, enfin, c'est son idéologie. Avant, faisons-lui le crédit. Alors,
2: le
8: pas est qu'il Je vais étayer. Il a prétendu supprimer les remises de peine automatique pour en réalité étendre la possibilité de les donner. C'est le bilan d'Éric Dupont-Moretti en matière d'emprisonnement. Il y a évidemment une loi
2: pour la justice qui est en train d'être étudiée à l'Assemblée.
8: Ce dont je parle sur les remises de peine. Il faut quand même le dire. Les moyens, tant au niveau des ministères
13: de l'intérieur avec le recrutement des policiers qu'au niveau des magistrats et des greffiers, c'est quand même sans précédent. Alors là, je voudrais juste peut-être rendre hommage justement euh, aux forces judiciaires et aux forces de sécurité, parce que les mmh. forces judiciaires avec les réponses fermes dont parlait Karim Zéribi à juste titre il y a quelques instants, elles le sont parce que de façon exceptionnelle les tribunaux ont, sont ouverts, euh, y compris le week-end les parquets euh, ont bossé ah, jusqu'à ouais. pas d'heure, et pour continuer à faire cela et que l'exception devienne habitude, il faut des moyens supplémentaires donc évidemment ça va dans le bon sens, mais encore une fois il bon. euh, y, y a le court terme et il y a le moyen terme
1: bon moyen. Je pense qu'au-delà des, des moyens, au-delà des décisions ponctuelles, techniques, etc ce, qui nous, ce que la séquence nous a montré, c'est que le pays attend maintenant, dans la durée, non pas tellement des mesures nouvelles, mais un vrai choc d'autorité. C'est ça le cap. On va voir mmh. s'il si est tenu, mais c'est quand j'ai écrit moi il y a sept ans le sursaut ou le chaos. Euh, là, là, on y est. C'est mmh. le sursaut ou le chaos.
2: L'autorité de l'État, l'autorité des là, parents, l'autorité de, de, de le tout le rétablissement monde. De mais ça, en ça, France. Ça, comment ça se rétablit ça, ça, ça se
1: rétablit par le fait. C'est pas avec que...
2: une baguette magique qu'on par... va non, réussir.
1: Mais c'est une, une manière de parler. Ce sont des décisions symboliques. Ce sont des choses qu'on n'accepte plus. Ce sont des comportements qu'on dénonce. C'est accepter, comme disait Peggy, non pas de de dire ce que, de voir ce que l'on voit mais de, 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 de dire ce que l'on voit, mais d'abord de voir ce que l'on voit. D'être capable de dire qu'il y a un lien entre l'immigration et tout ça. D'être capable on... de oui. voir que si les Français donnent 1,5 million à, à coût de 10, 15, 20 euros dans une cagnotte pour un policier qui part en prison, c'est aussi une manière de dire si on nous posait des questions par référendum, voilà comment on y répondrait. C'est en soutenant la police et c'est en soutenant l'autorité.
2: Est-ce euh, que c'est possible au sein des quartiers Est-ce que nous, on peut en parler ici On est sur un plateau, mais la vie dans les quartiers, est-ce qu'elle est aussi simple que ça On peut dénoncer le les, dealer les, du coin, sans aucun risque. c'est les gens
3: qui et vivent dans les quartiers, dans les,
11: les premières vies,
13: c'est 95%. Pardon, mais je viens des quartiers. Oui, mais je vous pose la question comme comment Karine. on
2: fait concrètement Parce que là, j'ai des grandes idées. Comment on fait au quotidien Pour les
13: populations dans les quartiers, il n'y a aucune difficulté. Mais c'est ce qu'on qu a, a dit faut. le temps. Pour... Bien sûr, il faut combattre. C'est 5% de cette minorité de, de voyous voilà. qui bousillent au quotidien l'immense majorité des Français qui se comportent formidablement bien. Et là, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Et il faut On les... parlait, je parlais tout à l'heure des aides non réglementaires. Je vous donne encore un exemple très concret qui vient du terrain. Les cautions mariages. Ça a été le, le bordel oui. dans les collectivités, les jours de mariage. 1000, 1000 euros, euros voilà. On a mis en place 1000 euros les cautions de mariage. Depuis, comme par hasard, il n'y a pas de difficulté. De mm -hmm. Et comme par hasard, depuis, il n'y a pas de difficulté. Mm -hmm. hasard, depuis, pas de difficulté. Mm -hmm. Mais tout le monde connaît les règles. Mm -hmm. Et comme dans le sport, euh, Karim, on, on partage la passion du sport. Vous êtes dans le jeu ou mm -hmm. vous êtes en dehors du jeu. Et quand vous êtes hors jeu, c'est une sanction.
6: Ouais. Bon, Karim. Et moi, je m'épuise à dire que les habitants mm -hmm. des quartiers euh, demandent plus de sécurité, mm -hmm. plus de tranquillité. Euh, ils, ils, ils ne s'accommodent pas de se laisser aller. Euh, de, de cette absence de cadre. Je veux dire, c est, c est les, ce sont les premières victimes. Arrêtons de dire « les gens issus d'immigration » il faut, faut qu'on arrête à un moment donné avec ça les gens issus de l'immigration dans leur immense majorité d'abord aujourd'hui sont des français il va falloir qu'on les appelle les français jusqu'à troisième génération on va dire les gens issus de l'immigration veut dire on va pas s'en sortir on a un problème qui est franco-français là ça, ce, est ce sont son... des français voilà, voilà. maintenant parmi ces français-là je veux dire dans ces quartiers-là l'immense majorité ne pose pas de problème et subissent ce qui se passe oui. quand vous avez Emmanuel Macron à Marseille dans le 14e arrondissement dans le quartier la Busserine, qui est un quartier très difficile que je connais bien pendant deux heures il est avec les habitants pendant une heure et demie, il ne lui parle que de sécurité mais, vous, et de vous, vous croyez que tous les habitants par, le, par, par, par mais, le plaisir, alors, le comme moyen. ça, je oui, dire, il faut l'entendre. Ça, je veux dire, mais. il faut l'entendre. Mais, mais, c'est ce une, une euh, je dirais, c'est urgentissime qu'on aille à la reconquête pour établir l'ordre. Et ensuite, on pourra construire d'autres réponses éducatives, formation, emploi. Mais sur le désordre, on ne pourra rien construire.
1: On dit tous la même chose, simplement, il ne faut pas avoir la main qui tremble en matière d'autorité. Et comme je le dis toujours, il y a un moment donné où il faudra aller dans les les quartiers, faire des opérations et oser ah, la force... Et faire des opérations de police... avec. on en fait, en fait que de la répression, de la je finis, je finis ma phrase. Il faudra oser faire des opérations de bouclage-ratissage en assumant la violence qui en résultera et quand on aura fait ça trois ou quatre fois, d'abord on soulagera les populations dont vous avez parlé, et vous avez complètement raison, et ensuite on enverra enfin un message. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le message qui est ancré dans la tête des délinquants depuis 40 ans, pas depuis 6 mois, pas depuis 6 Ans, depuis 40 ans. C'est euh, l'État est faible, la police ne fera rien, les politiques se dégonfleront. C'est ça le message, c'est ça l'inconscient collectif de la délinquance en France et c'est ça qu'il faut casser par un choc d'autorité sur la durée, en respectant la loi, mais en la respectant dans toute sa rigueur et en soutenant ceux qui l'appliquent. Carl Olive
13: ben Moi je partage, je partage complètement et je trouve que ce qui vient de se passer va effectivement dans, dans le sens que nous attendons tous. Je veux aussi rendre hommage aux mamans, les mamans des quartiers. Elles, ont, oui, elles, se, papas, elles hein. se sont mis euh, oui, elles, elles, elles ont servi de boucliers devant les écoles, c'est madame le maire de Poissy-Saint-Bernod de Santos qui le racontait devant les écoles pour pas qu'on brûle les écoles où allaient leurs enfants. Elles réclament de l'autorité. Moi j'étais avec une présidente de maison de quartier hier matin, elle me dit mais nous on veut de l'autorité, mais on veut pas de stigmatisation et on veut pas je dirais de la défiance avant que le mot confiance ne, 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 ne vienne pas c'est pour ça qu'il nous faut de l'humain au cœur des organisations c'est pour ça qu'il nous faut des référents de quartier c'est pour ça qu'il nous faut de la prévention la spécialisée il nous faut de la police de proximité. <rire> Il faut des conseils de quartier. Non, il nous faut <rire> réunir les conseils locaux de prévention de, de, de la délinquance, de la radicalisation. C'est pas c'est pas un gros mot hein. Et quand on le fait, alors c'est de lui là, hein. c'est il faut c'est de lui dans les rouages, ça prend du temps, mais, mais ça n'a pas de prix. Ça prend du temps
2: parce que le chemin est long hein.
13: Oui, mais à un moment donné, il y a des Et choses qu'il s'y attaquer. Il faut s'y attaquer. Euh, bien
2: sûr. Ça fait 40 ans qu'on a... pas. Vous savez, on s'y attaquait en mettant des chèques. Alors on a, on a donné l'argent. Ah, ça n'a pas fonctionné. Le bilan, il est terrible.
6: Si on n'a pas les images je vais vous dire. Les choses se poursuivent se poursuivent,
1: parce ouais, que ça ne dérange personne que l -l des
2: millions
6: d'habitants des quartiers oui. soient pris en
1: otage et subissent. Dernier mot, tout dernier mot, n'ose pas le... Pour le moment, la police de proximité, on ne peut pas la rétablir, parce que les policiers ne tiendraient pas 5 minutes. C'est un objectif à long terme. D'abord, il faut oser l'autorité, et si on rate ce tournant, la prochaine fois, ce sera à coup de calache et ce sera des dizaines de morts. Il faut avoir conscience de ça.
2: Scénario pessimiste. Non, 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 scénario euh, réaliste. Scénario réaliste. On a la chance
1: que cet avertissement se termine plutôt pas mal. Encore une fois, osons l'autorité okay. du courage politique sur le long terme.
6: Thibaut disait quelque chose d'important tout mot à l'heure. Justement, il y a eu un drame avec le jeune Naël, il y aurait pu en avoir d'autres avec les émeutes. Les fonctionnaires de police, Au ils ont été exemplaires. 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 Il Allez faut oui. le dire.
2: Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Christine Kelly, face à l'info et Europe 1, soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.